0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Matheus Salvadori. E aí, cara, <risos> obrigado por ter aceito o convite. Eu tava falando pra você que, pô, o seu canal é um dos que eu mais tô gostando de assistir, então tô feliz que você veio aí.
1: Porra. Eu, eu é. que agradeço. É, quando eu recebi o convite, nossa, né, o Lutz Podcast que eu acompanho, então me convidou é muito massa. E... <risos> eu nem sabia que você acompanhava, uh -huh, cara. Uh -huh. que doideira isso. E curto muito a proposta uh -huh. desse podcast, né. Que é a questão do conhecimento... Que é a questão de sabedoria... Conhecimento... Para a vida, né? Então eu acho bem massa mesmo...
0: Que massa, cara... Eu fiquei muito feliz... Tem um presentinho aqui para você... Cara. Da Insider... Que tá patrocinando o episódio de hoje... Eu sei que você também é um cara que... Gosta de treinar, né? Que acho que faz hum. parte da, da... vida intelectual... Cuidar do corpo também... Então essas roupas da Insider assim... Tem uma tecnologia que... Facilita demais o treino... Ela não esquenta tanto... Ela... É, bom... Não precisa passar... Ela não desbota, não esquenta no sol. Então, é... todo mundo que usa fala que é a melhor camiseta que eles já usaram. Eu gostava, sempre gostei de usar. E agora que eles estão patrocinando aqui, eu fico bem feliz. Então,
1: é isso. Tá, valeu mesmo. <risos> Obrigado. E o primeiro... Usarei muito. Boa.
0: Depois me fala o que você achou. Tá. Porque eu gosto de, de saber a opinião para o povo ver que eu não estou mentindo. Porque é real mesmo, é uma camiseta muito boa.
1: Mas e, algo engraçado, né? Eu acompanho os podcasts daqui e eu vi que... Eu <risos> vou ganhar uma também,
0: Eu vou ganhar uma. Ganhou, cara. E aí, o primeiro link da descrição, então, é o site da Insider. Vocês têm 12% de desconto em todo o site se usar o cupom LUTS12, tá bom? Então, vão lá, deem uma olhada, tem todas as cores, tem, enfim, todos os tipos de, de roupa que vocês imaginarem. Bom, cara, vamos nessa. É... Se apresenta um pouco pro pessoal, né? Você dá aula em faculdade, você tem doutorado, né? Então,
1: dá um background, assim, Sim. de você. Bom, então, eu saí de uma cidadezinha lá do interior, né, chamada Coronel Pilar, no Rio Grande do Sul. Aí, resumindo, eu saí com 14 anos, fui o seminário. Aí eu tinha decidido ser padre. Aí fui para Caxias do Sul, <risos> que era a diocese lá de Coronel Pilar, porque o seminarista sempre tava vinculado à diocese, né? Então tu vai pra, pro seminário da diocese, que era Caxias do Sul. Eu entrei com 14 anos, fiquei 5 anos e meio, mais ou menos, um pouco menos, cinco anos e três meses no seminário. E nesse período de seminário, então, foi que eu aprendi a gostar de estudar, que eu aprendi a gostar de ler e tal. Mas aí chegou o um momento, nesses cinco anos e pouco, que eu decidi sair <risos> <risos> e seguir outro outro caminho, né? Teve teve um motivo específico que foi você sair uh, Foi de, de escolha mesmo. foi Quando eu entrei, tinha 14 eu queria ser ser padre desde os oito, mais ou menos. A minha ideia era, era ser padre, mas eu fui amadurecendo, fui entendendo o que eu queria mesmo da vida e tal. E aí quando eu tinha 20, 21 anos, eu tava... Quando eu saí eu tava no primeiro ano de filosofia, na faculdade. Aí eu percebi que eu me encaixava mais como... Em outra área, não como, como padre. E aí eu pensei que uma das possibilidades... Eu não tinha certo isso ainda, que era a docência, que era ser professor, né? Até porque eu sempre fui tímido, então talvez eu não achava que, que seria possível. Mas curtia muito estudar, curtia muito ler, então... E aí, então, eu decidi sair, continuar a faculdade e decidi o que ia fazer, né? Então, tirar, tirar um período sabático, porque no seminário, de certa forma, tu tá muito inserido naquele contexto e tu não consegue ver outras possibilidades, porque é aquilo, é uma rotina muito dura, é, de acordar, dormir, é tudo certinho e e entender se era de fato aquilo, eu pensei, bom, eu vou entender se, se eu quero ser padre fora do seminário, né? porque eu tava em muita crise na época, e todo mundo passa por uma crise, né? Alguns continuam, alguns não têm, na verdade, crise, porque eu acho que já sabem desde o início que querem ser padre, mas eu passei por essa crise e decidi sair para para pensar melhor sobre a vida, tirar um período sabático, mas eu continuei estudando, né? aí eu concluí a filosofia, aí depois de concluir a filosofia eu tirei mais um ano sabático, <risos> pois ser o que eu vou fazer da vida? <risos> aí, tu tá formado, tu passou pelo seminário, mas tu não sabe se tu quer ser padre, se tu quer voltar. Eu acho que naquela época eu já tinha desistido. Mas também eu não sabia se eu queria a docência. Então, eu fiquei um ano parado decidindo o que ia fazer da vida. E nesse ano, de, de crise profunda, assim, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer. Aí eu decidi, então, no final daquele ano... Não, vou pra docência, vou pro mestrado, vou pro doutorado. Isso foi na metade do ano. Aí eu... Eu fiz a prova para o mestrado né, na PUC. Isso eu morava em Caxias, no um seminário, né? Daí eu fui para Porto Alegre. Aí eu, fiz, daí eu decidi, não, vou para docência, vou para pesquisa, porque o que eu curtia fazer era, era estudar. <risos> eu não quero trabalhar numa empresa, eu não quero. Né? O que eu curtia, até é uma brincadeira aqui, né? Sempre falavam lá, lá meus pais, meus tios, né? pô, mas esse aí para trabalhar não vai, né? O negócio dele é estudar, né? E o meu avô, ah, inclusive eu morei dos 9 anos até os 14, com o meu vô e minha avó. É. Saí da casa dos pais bem cedo, né? Eu fui lá com o vô e a avó. E o meu vô, principalmente o meu vô, sempre me incentivou muito para estudar. Tu tem que estudar, tu tem que estudar, porque é isso aí, né? E eu fui criando esse gosto no seminário, porque tinha uma rotina muito pesada né, de estudos. Então, curtia e, e vi que talvez esse era o caminho. Enfim, nesse ano de crise, então, eu percebi que, pô, eu não quero trabalhar naquilo, não quero nem... nem em outro lugar, eu tinha pensado em medicina, por exemplo, né, que coisas que passam pela cabeça de todo mundo, uhum. medicina, direito, <risos> Mas eu pensava, pô, vou fazer medicina, mas o que eu curto é é, é ler filosofia, por exemplo. Quando eu vou ter tempo para ler filosofia, fazendo medicina? É, é impossível. Eu vou ganhar o quê? 20 minutos por dia para isso? Aí foi que eu me toquei, né. O que eu curto mesmo é, é esse mundo da filosofia, de estudos, de leitura, da docência, da pesquisa, da escrita. Pô, eu já estava formado, <risos> o caminho era bem mais fácil e era um mundo que eu curtia. Então, eu decidi, não, mestrado, eu fui pro mestrado, depois doutorado. Aí, quando eu terminei o mestrado, foi bem louco, porque na mesma semana que eu defendi a dissertação de mestrado, eu defendi ela, eu fiz a prova para seleção de doutorado, na mesma semana, fui aprovado, né? Então, passei pelo... fui aprovado na dissertação foi aprovado para a seleção do doutorado e fui chamado para ser professor substituto <risos> da universidade que eu tô até hoje. Então, foi uma semana maluca porque eu terminei o mestrado, comecei o doutorado <risos> e comecei a dar aula na faculdade. então que daí massa, eu assumi... é E aí depois fiz concurso na faculdade, um ano depois e tal. E tô lá há 12 anos.
0: Cara, que massa! Cara. Eu acho que se eu tivesse seguido o meu coração, eu também teria ido para filosofia, cara. Mas a... existe uma pressão né, da sociedade de achar que não é importante, né? Ou mesmo a gente não consegue enxergar, assim, tá, o que que isso vai... Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, né?
1: Ah, é verdade. É algo que vivem me perguntando, né? <risos> Pô, a caixinha no Instagram, e aí, dá pra viver? <risos> dá pra viver de filosofia? E sim, a possibilidade é gigantesca. Hoje, com a internet, então nem se fala, né? Mas mesmo sem internet, a docência, a pesquisa, há muitas portas. Mas o pessoal, de modo geral, não sabe né? da, dessas possibilidades, até porque é, é algo muito desse mundo, né da pesquisa. Então, é, é possível viver? Com certeza é possível. É. Mas tem, tem esse lance que tu falou né de, de considerar ela inútil. Né? Pô, é um saber inútil, então é bem melhor fazer um curso que, de fato, é útil para a sociedade. Então, tem esse, esse debate do útil e como inútil. É que você
0: enxerga isso, cara?
1: Bom, é, é, aqui é muito simples, <risos> a resposta é muito simples. Porque toda vez que nós falamos que a filosofia é inútil, né, a gente pode falar que os saberes humanísticos são inúteis. Né? Para que serve a literatura? Para que serve a história? Para que serve os saberes que formam esse laço da humanidade? A filosofia não é uma ciência, mas é um, é um tipo de saber que também está... É comumente vinculado às <coughs> ciências humanas, né? mas ela não é uma ciência. Mas quando tu pensa em filosofia, é uma, é uma humana, né? <risos> diferente da natural, da exata. Então, uh, sobre a questão da utilidade, quando se pensa sobre isso, sempre se pensa no lado pragmático. Né? Uh, no sentido de que ah, é útil aquilo que eu vou utilizar. Então, é útil o celular porque eu vou utilizar. É útil o martelo porque eu preciso... Né? Agora, uma sinfonia não é útil. O que eu vou fazer com a... Martelo eu preciso para pregar. Né? Agora, a sinfonia Não. Então, dá para fazer essa relação entre filosofia e direito, medicina, engenharia. Ah, filosofia é inútil, porque o que tu vai fazer com filosofia, né? Direito, tu precisa. Medicina, tu precisa. Engenharia, tu precisa. Mas filosofia, não. Aí tu joga lá pro saco do, da inutilidade. <risos> Mas, né? O saber é especulativo, como diria o Aristóteles, é o mais útil dos saberes. Por quê? Porque ele é a base do saber prático. Então, se nós pensarmos nesse sentido de saber especulativo e prático, uh, essas áreas que eu citei são saberes práticos. Né? E, e na base delas há um saber especulativo. E aí está a filosofia. Então, aquilo que sempre se diz, né? a filosofia é a mãe dos saberes, a filosofia é a mãe das ciências. É real. Por quê? Porque lá atrás, quando ela surgiu, lá no século VI a.C., uh, tem essa passagem do mito para o Logos, da mitologia grega na época para o logos e o primeiro filósofo foi o Tales de Mileto é, que instaura instaura a investigação pelo logos né buscando a Arqué. né então os primeiros filósofos são os chamados da físis da natureza porque eles investigavam um princípio unificador do mundo porque antes tudo era explicado pelo pelo mito né? tá então, ah, não o deus tal que fez tal coisa ah chove porque o deus tal é... Existe guerra, porque há oh, o deus tal. Né? E depois, quando há essa... E, e aqui já vai outro debate, né? Se há uma continuidade do mito para Logos ou, ou há uma ruptura. Há pensadores que dizem que há uma continuidade, né? Há outros que dizem que há uma ruptura, né? Então, enfim, aqui é outro debate que dá para fazer. Mas de modo Interessante. De, é. é vai, <risos> tu vai abrindo portinhas e tu vai... Né? Mas isso do... Só para concluir, né? Isso do... Do mito para o logos, é no logos que surge o quê? A filosofia. O logos é a razão, é a investigação racional. Porque a palavra mito e logos, ela possui a mesma tradução do grego, que é a palavra. Significa palavra. Mito é palavra, logos é palavra. Só que a diferença é que o mito é uma palavra concreta. E o logos é uma palavra abstrata. Então, quando surge a palavra abstrata, que é o logos, tu começa a investigar o mundo de forma abstrata. E tu não precisa mais do concreto, que é o mito. Ah, chove porque o Deus tal, né? Existe guerra porque o deus tal é o promotor disso. Não, agora tu vai investigar de forma abstrata. Daí vem o especulativo que eu comentei. É, tu vai investigar racionalmente, de maneira abstrata. Tu vai buscar a teoria. E aí vem os primeiros filósofos que tentam investigar o mundo, não mais pelos deuses, por mitos, né por histórias fantasmagóricas, mas pela razão. Quer dizer, então o mundo é composto de quê? Deve ter um princípio unificador. E aí vem o Tales. Ah, é a água, né? O Anaximandro é o Aperon, né, que é o indeterminado. O Anaximenes, não, não, é o ar, que é o sujeito do predicado Aperon. E aí vai. Aí tem o Tales, uh, aí tem o Parmênides, o Heráclito, tem uma gama de pensamentos. Tem o, o, o Pitágoras, daí a matemática, né? é o número para ele. né? Tem o Demócrito e o Leucipo, daí a química. Não, é o átomo. Né? Então eles vão buscar, a partir do Logos, esse princípio unificador do cosmo. E aí a, a filosofia surge assim. Cara, que interessante, é. cara. E de, dessa dessa forma de, de pensar o mundo, que é uma forma pelo logos, aí já tem o quê? A filosofia investigando e a ciência caminhando junto. Né? Que tem a química, o, o demócrito, tem a matemática, o Pitágoras, tem os físicos da época, né? Eram todos físicos, na verdade, eram filósofos da física Mas uh, essa separação mesmo entre filosofia e ciência, ela vem só na modernidade, só na revolução científica. Então, quando se diz, né, ah, a filosofia é a mãe dos saberes, isso de romper mesmo, de, de nascer algo, né? A filosofia é a mãe, e nascem filhos, vem com a revolução científica, século XVI, século XVII, com a física inicialmente. E,
0: e o primeiro passo da ciência é especular, né, alguma coisa. Né?
1: Exato. Que é a filosófico. Então, não existe separação. A gente fala em separar a filosofia e a ciência no sentido didático, no sentido explicativo, mas a, a ciência é produto da filosofia. Qualquer saber científico, ele tem as características do Logos, que é que nasce com a filosofia. Então, a filosofia não é uma ciência, por quê? Porque quando se fala em ciência hoje, se pensa no sentido uh, de uma investigação experimental, de uma investigação com o método científico, aí tu precisa de dados, né? O positivismo diz ah, a ciência é o fato, o dado, o empírico. Então, tu precisa de algo palpável, senão tu vai classificar isso como uma pseudociência alguns classificam o Popper, por exemplo, né, vai falar da psicanálise como pseudociência e outras, mas a, a filosofia está na base e da filosofia surgem todas as demais. Então isso significa que quando nasce a, alguém, tipo, nasce o filho da, da mãe, o filho tem características da mãe para sempre. Então qualquer saber científico hoje a base, como eu como eu, eu, eu digo, né, esse dar um passo para trás, quando tu dá um passo para trás é a filosofia que tu encontra. <risos>
0: Cara, Mas... faz todo sentido, né? Porque em que momento a gente como humanidade começou a realmente querer buscar a verdade das coisas, o funcionamento das coisas, né? Foi justamente quando você falou, né? Sim, exato. Quando a gente decidiu fazer perguntas lógicas, né?
1: Exato. O, o, o Logos daí a lógica, a lógica aristotélica, né? Ou o Logos do Parmênides, dos pré-socráticos. Mas aqui é um outro debate que a gente pode fazer. Mas o mito não possui um Logos? O mito não possui uma lógica? o mito possui uma lógica também. Então, até no mito existia uma uma forma de pensar. Né? Diferente do logos que surge, né? que, é essa, que é essa palavra abstrata, que daí vem a filosofia, vem a ciência. Né? Então, como eu disse, né, o debate é se há uma continuidade ou há uma ruptura mesmo. Se tu acha que há uma ruptura, não. São duas formas diferentes. Mas tu pensa que há uma continuidade, então o mito também possui né, a, a sua... A sua lógica, mas é uma lógica do mito, né? que é diferente da lógica da ciência, que é diferente da lógica da filosofia. Mas qualquer saber, seja o mito, a filosofia, a ciência, a própria religião também, né? Uh, a arte, que é um outro saber, e até mesmo o senso comum, mas o senso comum a gente pode deixar de lado, porque é o único que não é ordenado, sistemático, mas esses saberes todos que eu citei, a arte, a filosofia, a ciência, a religião e, ar, é, e mito, Todos eles possuem uma lógica e eles surgiram num determinado período da humanidade para explicar algo que não era explicado. Para que o mito? Porque tu tinha que explicar alguma coisa. Como assim chove? Como assim existe isso e aquilo? Ah, então tem uma história que vai explicar. Para o ser humano faz sentido aquilo, né? Aí quando vem a filosofia, não, não calma aí, não é bem assim. Existe... Daí vem outras explicações racionais, né? Uh, daí vem os clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles lá na antiguidade ou mesmo os pré-socráticos, não. Uh, daí vem, por exemplo, o Protágoras que eu citei. Né? Não, não, a base de tudo é o átomo. né Então, o mundo é atomista, ele parte de uma visão materialista. Pitágoras, não, não, calma aí, tudo é ordenado pelo número e tal. Então, é, é outra explicação né? que tu vem e, e oferece. Claro que daí a explicação do mito, ela é fácil de ser entendida, porque tu não tem... Muito, muita complexidade envolvida agora quando surge a filosofia com as explicações depois a ciência, não aí é uma complexidade, aí não é algo que dá para captar, por exemplo eu vou assistir uma aula de física quântica eu não vou entender, né, se não tiver uma base da mesma hora a filosofia, então muitos consideram ela difícil, por exemplo por quê? Porque realmente ela, ela vai a fundo, ela vai aos fundamentos então, sem uma base, fica difícil captar alguns conceitos que ela oferece sobre de determinados fenômenos.
0: Por isso que para estudar filosofia é importante estudar também a história da filosofia desde o início.
1: É, essa é a minha teoria, a minha defesa, né? Todo estudante de filosofia ele deve construir uma base para entender depois aquilo que de fato importa, que são os clássicos. O que é filosofia, o que é filosofar, são os livros dos filósofos, das filósofas, né? Então, filosofar é uma atividade, eu vejo assim, né? Filosofar é uma atividade. Uh, não se aprende de filosofia, mas a filosofar, disse o Kant, lá no, parafrasando a crítica da razão pura. Porque é uma atividade. E como tu faz filosofia? Filosofando. Né? Praticando. Como? Uh, lendo os clássicos de filosofia. Por quê? Porque é aí que está a filosofia. Mas, aí é o teu comentário, né? Mas para chegar aos clássicos e entender os clássicos. Sem a base, não dá. Porque fica muito difícil. Porque é um universo gigantesco que tu tá, que tu vai se inserir... E tu tem que ter todo toda a base da história da filosofia. Né? Se tu vai pegar o, o Kant, por exemplo, que eu citei... A crítica da razão pura... Tu tem que entender da filosofia moderna como um todo. Se tu vai ler a crítica da razão pura... E não conhece a história da filosofia moderna... Tu não vai entender a crítica da razão pura. Ou até mesmo a metafísica antiga e é medieval. Porque ele rompe com isso. Então a história da filosofia é o primeiro passo... É porque é a forma mais simples, porque eu penso assim, né? Porque é a forma mais simples e ordenada e que faz sentido, porque tu vai ter lá o início, né? Por exemplo, Tales de Mileto, água, daí tu vem construindo o pensamento até chegar aos pensadores contemporâneos e tu percebe o pensamento filosófico se desdobrando ao longo dos séculos e as coisas vão fazendo sentido, porque na filosofia tem muito de surge um pensador pensa dessa forma, o outro vem e vai falar do mesmo assunto concordando ou discordando. Boa parte discordando desse aqui. Né? Porque se for concordando, ele é um seguidor. dele né? <risos> Agora, se ele discorda, ele cria uma nova escola, uma nova forma de pensar. E aí tu vai. Então, a história da filosofia é o quê? É um, é um debate de ideias. Sobre todos os assuntos. Todos. Nada escapa a ela. Então, tu vai escolhendo as áreas que tu vai entrando. né Por isso, a história da filosofia é a base. Depois, um segundo passo para construir uma base um pouco mais pesadinha um pouco mais difícil que a história, são as áreas temáticas da filosofia. Então, tem a história, tem as áreas temáticas, aí tu entra na ética, na epistemologia, na lógica, na metafísica, na filosofia do direito, na filosofia da história, na filosofia da matemática, na filosofia da psicologia, etc. Só que é impossível estudar tudo, né? Porque é assim é um campo assim, imenso. Então, tu, na história da filosofia, tu pode ter uma visão geral. Tu não vai estudar tudo, é impossível. Mas ter uma visão geral dos momentos... É possível. Uhum. O segundo passo é ir para as áreas temáticas. Como são muitas, muitas, e toda hora surgem novas, tu vai escolhendo. Ah, eu tenho interesse, por exemplo, né? Ah, a filosofia é chato, eles ficam falando lá do ser, do Dasein, esses, esses papos aí de, né? de, que é metafísica. Né? Pô, não precisa da metafísica. Né? Se tu tem interesse, por exemplo, por arte, estuda estética. Ah, eu curto política. O meu negócio é a questão política. Filosofia política. E aí tu vai escolhendo. Ah, eu sou do direito. E eu tive aula de filosofia sobre a caverna do Platão. Não curti porque, sei lá, né? Qual a importância disso? É inútil, né? <risos> então, por que não estudar filosofia do direito? Então, a base, né? Que é a história. E aí tu vai escolhendo as áreas que tu tiver interesse pra se aprofundar. E tu vai construindo a base dentro dessa área. E esse é o segundo passo. E o terceiro passo é Filosofar, filosofar como? Lendo os clássicos Aí tu pega o livro do filósofo e aí sim Aí tu tá preparado para entender aquilo que ele disse Por exemplo, eu vou citar o mesmo livro A crítica da razão pura do Kant Tu tem que conhecer muito de filosofia moderna para entender a crítica da razão pura E tu tem que conhecer muito de metafísica e teoria do conhecimento Sem isso tu não vai entender a crítica da razão pura E qualquer outro livro é nessa pegada
0: Kant, quando escreveu aquilo, ele entendia esses, essas outras coisas?
1: Todo filósofo é um grande estudante, né? <risos> Todo filósofo estuda muito para conseguir abordar aquilo que ele aborda. Sim, eles, eles entendiam muito, muito mesmo. Então, são gênios. Então, eu gosto de pensar na filosofia... É uma expressão que eu escutei na aula... Uma das aulas do doutorado de um professor que na filosofia existem continentes e ilhas, né? Então existe a ilha, que é aquele filósofo que contribuiu, né? mas é uma ilha comparado ao continente como, por exemplo, Kant, como Aristóteles, como Hegel, como esses gigantes que, que marcaram profundamente. Né? Tem o antes e o depois deles porque eles repensaram alguns assuntos e transformaram a filosofia. Então, e esses gigantes, com certeza, além de serem gênios, né? terem uma possibilidade gigantesca para chegar a esses assuntos, que não é para qualquer um, eram também estudiosos. O Kant mesmo, a vida dele era muito regrada, muito. Quando tu fala assim, uma... seguir passo a passo, se formalista ao extremo é o Kant. Porque ele acordava sempre no mesmo horário, dormia sempre no mesmo horário, fazia tudo sempre no mesmo horário. Ele acordava às 5 da manhã, ele fumava um cachimbo, tomava um chá né? e meditava um pouquinho. né E aí começava a preparar as aulas, até às 7. Das 7 às 11 ele dava aula. Na, na cidade, porque ele nunca saiu da cidade dele, que é Kronzberg. Hoje, na época na época vinculada a... É que nem existia a Alemanha, né? é Anterior à unificação alemã e tal. Mas hoje na Rússia, mas na época é a Alemanha atual. Ele nunca saiu da cidade e ele dava aula até 11 horas. Das 11 às 3 horas ele ia almoçar e ele sempre almoçava com um grupo de amigos. <risos> então, isso de estar sempre... <risos> Ter um grupo de amigos e estar tá conversando... E era muito regrado, porque ele sempre tinha um número X de pessoas que almoçavam com ele... Pessoas diversas, de várias áreas diferentes... E eles discutiam assuntos não tão pesados, né? Eles discutiam sobre geografia, política... Alguns assuntos que eles tinham interesse... Então eles ficavam discutindo até as três... Então o almoço durava bastante, né? Porque ele comia só uma vez por dia... Ele comia ele almoçava, interessante. né? Interessante. Sim, porque ele tomava café, o cachimbinho... Ia pra, estudava, aula... Aí almoçava, aí o almoço sim, se estendia. Aí às 13h30 em ponto ele fazia o passeio na cidade. Daí eles é, Até o mito, né? A brincadeira. A galera de Cronisberg na época ajeitava o relógio com o Kant. Porque 13h30 em ponto ele tava passando no mesmo local lá, na cidadezinha. É o passeio da tarde dele, né? Duas vezes ele não fez esse passeio... Desde o momento que ele começou a ter essa rotina... Não foi sempre, né? Claro, mas... Em de determinado período ele começou a ter essa rotina... Até quando ele conseguiu... Quando ele estava lendo o Emílio do Rousseau... Ele não conseguiu fazer o passeio... Porque ele estava tão... Né, na, na leitura... E quando ele clodiu a Revolução Francesa... Aí ele não... Ele ficou empolgado... <risos> não, hoje não vou fazer o passeio... É. Aí... Depois do passeio ele ia visitar um amigo... E às sete horas ele voltava para casa fazia mais algumas leituras leves e às 10 horas ia para cama. Acordava às cinco... Caramba, e cara. E aí seguia.
0: <risos> isso diz algo, né? Sobre o que que o cara conseguiu contribuir para o mundo,
1: né? Diz. Diz e também diz sobre a filosofia dele. Porque a filosofia dele... Uh, sempre se conta a história do Kant porque a filosofia dele uh, tem como marca isso. Qual que é a filosofia dele? A filosofia kantiana... Uh, ela tenta responder algumas perguntas básicas que são quatro o que eu posso saber o que eu devo fazer o que é me, o que me é permitido esperar e o que é o homem então são quatro perguntas que ele filosofia para Kant é isso é responder essas perguntas inclusive uma das últimas entrevistas do Habermas que é um pensador alemão vivo hoje gigante da filosofia e de outras áreas também sociologia linguístico porque o cara é, ele fala de tudo e mas é um clássico da filosofia numa das últimas entrevistas dele, ele falou... Ó, a filosofia continua sendo uma tentativa de responder as quatro questões do Kant. Até hoje. Então, ele é, nesse sentido... Uh, bem kantiano, né? Mas quando fala kantiano no sentido de brincadeira... É o cara que é, que é totalmente retinho, formalista... Que faz sempre a mesma coisa. Da rotina, né? Uhum. Mas a filosofia dele é muito isso. Porque a filosofia dele é muito formalista. Uh, na, na Ele tem a crítica da razão pura. Que é a primeira pergunta. O que eu posso saber? E aí é um tratado assim fundamental da filosofia, porque basicamente o que ele propõe... É, é meio maluco, né? Na crítica da razão pura. Uh, porque desde os gregos uh, se fala sobre uh, algo que o... que o Começa com Thales, né? O primeiro cara disse ah, não, a arqué é a água. O princípio de tudo é água. Mas eu penso, a água? Essa água aqui que nós bebemos? Tipo, não faz muito sentido, né? É muito simplista essa teoria... Não, mas não é, não é nesse sentido da água que bebemos. É no sentido de princípio unificador. Então, a água remete muito mais à unidade do mundo. Que não é essa que nós bebemos, tomamos banho. Né? Então, é muito mais a unidade que ele queria dizer. Só que ele não tinha outra palavra. não conseguia pensar em outra coisa. Daí, o próximo discípulo dele, o Anaximandro, falou Não, não é água. Porque água é um conceito muito empírico. né? Como tu vai falar de algo. né? Daí, ele falou É o apeiron, que significa indeterminado. Então, o princípio de tudo é o indeterminado. Tá? Agora eu vou fazer um salto. Né? Então, esse, o, esse indeterminado, por isso que eu gosto muito do início da filosofia, porque parece muito simples, mas a base está aí. Tu tenta entender uh, o mundo, tu tenta entender o que há de fato no mundo que nós podemos captar de, de verdade sobre o mundo, de verdade sobre qualquer coisa. O que são as coisas? O mundo é isso aqui? É a matéria? Existe outra coisa além? Existem dois mundos, um mundo só? Então, aí já está posto o problema, que é a metafísica. né? Inclusive, o termo metafísica vem depois com Andrônico de Rhodes, que é o cara que vai organizar as obras do Aristóteles. né? Mas é, metafísica etimologicamente, não conceitualmente, porque aí o debate varia, né? mas etimo pela etimologia é além da física. Então, existe a física, existe a matéria, isso aqui é o mundo, isso aqui, né? Corpo, matéria, mas existe alguma coisa além da matéria? Por exemplo, se nós pensarmos no ser humano, existe mente ou não existe, né, porque daí seria o imaterial, o indeterminado, o apeiron. aí tu vai investigando isso, né, os medievais, existe Deus, né, o próprio Sócrates, depois o Platão, né, uh, ou se tu quer voltar, né, o Parmênides, existe o ser, né? uh, que, é, que é a base de tudo, daí o Platão, ah, existe um outro mundo, que é o mundo das ideias, e aí tu vai, né, daí tu já que tem um dualismo aí, mas daí eu volto pro Kant, né, no século XVIII, o Kant diz, ó, oh, essa galera fica falando de metafísica, buscando o um indeterminado, o Aperon, um das ideias, o Deus medieval, o código cartesiano, e aí vai. É, mas a pergunta que eles não responderam é se é possível conhecer isso. Então, a, a grande revolução Kant, é, copernicana que, que é Kant que faz, revolução copernicana, porque ele faz menção a Copérnico, né? Que inverte terra e sol. Né? Copérnico, né? Da, da, do geocentrismo para o helicentrismo. E isso quem faz na filosofia é Kant, por isso que Kant desenvolve uma revolução copernicana na filosofia. Porque ele inverte sujeito e objeto. Porque até antes de Kant se pensava. Né? Uh, o objeto está no centro e o sujeito girava em torno do objeto. Então era o sujeito aqui, as pessoas, né? objeto aqui, e a pessoa tentando conhecer o objeto. Ah, mas o que é o objeto? Existem dois mundos. Existe alguma coisa além? É só isso? Né? E o Kant faz o quê? Inverte. Não, não, calma aí. Tu tem que pôr o sujeito no centro e o objeto girando em torno dele. Isso é a Revolução copernicana do Kant. Né? Que
0: interessante,
1: cara. E aí a pergunta que ele faz é... Qual o limite do conhecimento humano? É possível? Ele, ele desenvolve várias perguntas, né? Mas é... é o conhecimento é, o humano é possível? Qual o limite dele? Até onde a nossa razão, que é a forma como nós conhecemos o mundo, até onde ela vai? Porque tu, tu tá falando de Deus... Tu tá falando de metafísica, tu está falando do ser, tu tá falando de um monte de coisa, mas tu não fez a pergunta se é possível nós conhecermos essas coisas. Aí dá uma revolução, por isso que ele é um gigante, né? Mas aí ocorre uma revolução na filosofia por quê? Porque aí tu instaura agora uh, o grande nome da filosofia moderna que fala sobre o código é Descartes, mas de Descartes a Kant tu instaura essa preocupação não de tratar mais de uma metafísica a partir né, do, do objeto, mas a partir do sujeito agora. Claro que isso é, não é só Kant, né? Vendez, o Descartes e em diante. Mas a, a pergunta do Kant é essa, né? é possível conhecer, afinal de contas... Por exemplo, eu conheço isso aqui? Né? Ah, eu conheço. Né? Mas eu conheço Deus? Eu conheço alma? Eu conheço liberdade, o infinito? A, a resposta do Kant é resumindo a crítica da razão pura, que a metafísica não é possível como ciência. Essa é a resposta. Isso significa que nós conhecemos apenas o mundo dos fenômenos, que é esse mundo que nós temos acesso pela experiência. Então, isso eu conheço, porque isso afeta a minha sensibilidade. A Kant fala em sensibilidade e entendimento, que são duas estruturas a apriorísticas nossas. né? Então, isso eu conheço, porque isso afeta a minha sensibilidade. Ah... Um... Sensibilidade é espaço-tempo. Então, espaço-tempo para Kant são categorias nossa, da nossa cabeça, né? não é algo externo a nossa. Uh, e, e o entendimento, que é composto de categorias, organiza isso. Então, quando isso me afeta pela sensibilidade, eu recebo essa informação uh, toda confusa e o meu entendimento com suas categorias, espaço, tempo, espaço-tempo é da sensibilidade né? mas o entendimento vai organizar essas é, pelas categorias esse objeto e eu passo conhecer ele, então eu conheço isso aqui eu, eu posso, eu te conheço conheço essa, essa mesa, agora eu não posso falar que eu conheço Deus, porque não há nada que afeta a minha sensibilidade porque Deus não tem conteúdo isso tem conteúdo, Deus não tem conteúdo liberdade não tem conteúdo é, ser não tem conteúdo então qualquer palavrinha que é abstrata que não nós não conhecemos Daí ele diz, ah, beleza, nós não conhecemos, mas nós podemos pensar sobre Deus, sobre esses assuntos. Então, ele, a, uma tese presente na crítica da razão pura é, a, 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 o, a metafísica é incognoscível, nós não podemos conhecer, mas a sua pensabilidade é possível, mas nós podemos pensar sobre. Ele começa perguntando, o que eu posso conhecer? Qualquer assunto metafísico eu não posso conhecer, mas eu posso pensar. E aí ele salva a metafísica na sua ética. Daí vem a crítica da razão prática, que é a segunda grande obra dele, né? <risos> é uma viagem, né? Cara, mas, mas é, é interessante é, é um, isso. É, é muito massa.
0: E, e, e trazendo os neurocientistas aqui, quando eles falam de que tá, a realidade que a gente tá, que a gente pode ver, ela... O que que a gente percebe é real mesmo? É... é o que que... Até onde a gente consegue perceber, sabe? Sim. Através dos nossos sentidos.
1: Sim. Ah... Uh são fenômenos. É. Tudo aquilo que tu percebe são fenômenos. Então, eu percebo o mundo e as coisas que, pela matéria, né? é porque eu, é, tudo aquilo que eu conheço tem que ter matéria, porque se não tiver matéria, se é só a forma, eu não conheço, daí é metafísica. Mas o mundo que eu conheço, o mundo que eu tenho acesso é o mundo fenomênico. Somente esse. Existe outro mundo, que é o mundo numênico, que é o númeno, né? que é a coisa em si. Então, para Kant, tu nunca vai captar a verdade de algo, tu nunca vai captar a, a realidade, a coisa em si de algo. Por, de, de nada? Não, porque porque nós não podemos, porque é um limite nosso. Então, assim como... Aqui eu gosto de fazer aquilo do microscópio e do macroscópio, né? Tu tá vendo alguma coisa com o microscópio, tu vê a partícula mínima. Agora, se tu quer te enxergar com o microscópio, tu não vai enxergar. Agora, com o telescópio, né? Daí tenta, tentando ver aqui o macro, né? Agora tu vai tentar ver as estrelas com um telescópio, tu vai conseguir enxergar. Agora tu vai tentar te ver com um telescópio, tu não vai enxergar. Então depende muito da lente. Então a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa sensibilidade, o entendimento, a, nossas, né? a forma como nós captamos o mundo, ela é limitada. E ela alcança só o fenômeno, e não a coisa em si. Então tudo aquilo que nós conhecemos é fenomênico. E o fenômeno aqui é aquilo que se apresenta a nós agora o número que é a verdade, de algo que é a coisa em si, né? essa é impossível para o ser humano captar, porque ele não tem como conhecer, por isso que a metafísica não é ciência, porque o grande debate do Kant na época era com a física e a matemática, física e matemática são ciências, na época, a matemática é desde os gregos, né? mas a física é na época do Kant, aí é século XVII e tal, porque a, a, a pergunta que ele faz, né? porque a física, a matemática também, né? a geometria, mas porque a física, ela está tendo tantos avanços, né? Galileu, Newton, e a metafísica está parada, discutindo coisas lá que desde os gregos se discute e ninguém chega a um resultado, porque é tudo fica concordando, discordando e voltando. E, né? Daí ele escreve a crítica da razão pura para entender isso. Né? Por que a metafísica não avança como a física está avançando? Aí ele diz, ah, claro. Por quê? Porque a metafísica nós não temos como conhecer os objetos metafísicos. Objetos físicos, sim, porque faz parte desse âmbito fenomênico. Agora, aquilo que extrapola o fenômeno já, já escapa a capacidade humana de conhecer. Então, o Kant ele faz essa grande revolução né, na forma como se discute a metafísica na época. E, e, e o resultado é que, que a gente não capta a verdade das coisas. E, e não porque não... Ah, mas vai chegar um estágio que sim? Não, simplesmente não, porque a gente é ser humano e a gente é ser racional. E a racionalidade é limitante. Ela, ela vai até um ponto, além disso ela não vai. E toda vez que tu vai tentar falar de Deus, de mortalidade da alma, de infinito, de liberdade, tu sempre tenta dar esse salto de um mundo para outro. Tu tá no mundo dos fenômenos, aí tu tenta ir lá naquele outro mundo, dar uma espiadinha no outro mundo para ver o que tem lá e... Mas tu não pode fazer isso, porque tu não tem como fazer isso, né? Porque tua razão não permite isso. Aí o grande debate, Deus existe? Não existe? Que era, por exemplo, um debate feito pelos medievais, né? Uma das grandes questões metafísicas medievais é uma questão é a, é a metafísica teológica. Né? É sobre Deus. Então, o que a gente, pô, eles ficam discutindo sobre Deus se ele existe ou não existe, mas nós não podemos saber se ele existe ou não existe, porque nós não Nossa. podemos conhecer Deus. E até depois os modernos continuam com isso, né? Porque o, o Descartes, o Malebranche, o Spinoza, o Leibniz, eles, eles vão continuar falando sobre isso, sobre Deus. Então, o, o tema Deus na filosofia, ele não fica só no medievo, que é o comumente visto, né? Ah, a filosofia medieval é mais teologia e tal. Não, ele continua muito forte na modernidade, mas até um certo momento, porque depois disso, né? É, se percebe que não dá. Kant mesmo fala sobre Deus na crítica da razão pura, claro que o que eu apontei apenas alguns elementos da crítica da razão pura, né? Porque ele entra nesse debate também. Então, na... mas, mas não dá para conhecer. Então,
0: hoje em dia, quando os filósofos vão estudar so sobre a, a sabedoria em geral que eu quero dizer assim, existiu existe uma certa evolução, né? Então, chegou até o Kant e falou assim, pô, não tem como a gente estudar sobre Deus. Hoje em dia, os caras estão ah. estudando uhum. sobre Deus?
1: Perfeito. É, como, como eu disse antes, né? Filosofia vai muito disso. O cara vem, fala alguma coisa, vem o outro, ou segue, <risos> ou desdiz. Logo depois do Kant, surge o chamado idealismo alemão. O Kant... Dependendo do livro, é chamado também de idealista alemão, porque ele é um idealista, ele é alemão, né? Mas ele é um, ele, ele é um idealista transcendental, né? O Kant. Transcendental no Kant. E aqui os conceitos, né? Transcendental para o medieval seria o transcendente, aquele que transcende. Para Kant, não. Transcendental tem outro significado. Por isso que uma das dificuldades de estudar filosofia são os conceitos. Porque cada filósofo tem os seus próprios conceitos. Por isso que
0: tem aqueles dicionários filosóficos. Exato,
1: exato. Então, por isso que tem o dicionário Kant, dicionário Hegel, dicionário Nietzsche, porque o que a palavra tal significa não é universal na filosofia, ela significa para esse cara, para aquele outro filósofo. Uh, então, como eu estava falando, Kant é idealista transcendental, transcendental no sentido de possibilidade de conhecimento. Transcendental, para Kant, é, é possibilidade de conhecimento, e não o que transcende. Quer dizer, até onde nós podemos conhecer, né? qual é a possibilidade do nosso conhecimento, essa é a preocupação dele. O idealismo alemão que vem depois, e aí tem três grandes nomes, o Fichte, o Schelling e o Hegel, o principal nome é Hegel, o que faz em relação à teoria kantiana, né? que é o que tu, tu pergunta. Se o Kant constata a incognoscibilidade da coisa em si, ou seja, nós não podemos conhecer a coisa em si, ou nós não podemos conhecer objetos metafísicos, Deus, alma, mundo, comunidade metafísica, qualquer outro conceito, o idealismo alemão vem depois e diz, calma aí Kant. Aí os, o Fichte já é mais kantiano, mas ele já dá uma guinada, né? O Schelling já vem e já muda um pouco. E o Hegel vai e, e detona né? <risos> o Kant. O grande oponente teórico do Kant é o Hegel. O que o Hegel faz, a filosofia hegeliana, tu pode entender ela como uma, uma crítica à filosofia kantiana. Tu só entende Hegel se tu conhece Kant. Porque tudo aquilo que ele fala, ele tá lá para destruir Kant. Então se o Kant fala que a coisa em si é incognoscível, o Hegel diz o conceito coisa em si é contraditório. Porque quando tu fala coisa em si, tu está falando de algo em si mesmo. Mas tu nem pode falar em algo em si mesmo, sabe? Por exemplo, eu tô, eu tô aqui e eu tô falando de algo que não tá aqui, que tá lá. Que ela tá em si. Como tu vai falar disso que tá em si se tu tá aqui? Então para Hegel, coisa em si é um conceito contraditório. Porque daí vem o que o Hegel pensa, né? Porque para Hegel, tudo é pensamento. Mas não no sentido Subjetivo. Eu estou pensando né, nesse sentido. Mas o cosmos... Daí vem a explicação metafísica hegeliana. Né? O todo, para Hegel, o uh, universo, todo, matéria, uh, não só matéria, mas tudo o que há, espírito, né, natureza, ideia, natureza e espírito, ele vai falar, uh, tudo é pensamento. E nada escapa ao pensamento. Então não existe algo fora do pensamento. O que, que significa o pensamento para ele? O pensamento, para Hegel, é a razão, é o espírito... É... É, é o todo, é o todo, pensamento é o todo, né? mas sendo ele idealista, e a corrente idealista na filosofia, ela se opõe não ao materialismo, mas ao realismo, então o idealismo é o oposto do realismo, o realista acha que a realidade é essa e tal, o idealista diz não, a realidade é a ideia, e não o real enquanto matéria, só que essa ideia aí varia de idealista para idealista, né, aí tu começa lá atrás ainda, né. Aquilo da filosofia, por isso a história da filosofia é fundamental, né? Porque tem, por exemplo, um Parmênides que vai falar sobre isso, o Platão, que é o mais conhecido, né? Ah, idealista para... Platão é idealista. O que é idealismo para Platão? É o mundo das ideias. Então, para Platão existe o mundo sensível, que é esse mundo que nós vivemos, e o um mundo outro, que é o mundo das ideias. Idealismo, ideia, né? Então, a realidade para Platão é a ideia, é o mundo da ideia, e não o mundo sensível. E esse mundo sensível é uma cópia do mundo das ideias. Mas, de novo, ideia não no sentido subjetivo, mas ideia no sentido conceitual. Né? Então, a ideia é o eidos, né? é do grego, é no sentido de forma. É, então, é algo objetivo. É como se fosse. É tipo Deus, né? O todo é Deus, é ideia, na verdade. Né? Mas não é nesse sentido que o Platão fala. Porque isso já vem depois com os medievais. Ah, então, para o Hegel, né? que é idealista, o todo é pensamento. E a tua pergunta: mas o que é o pensamento? O pensamento? O pensamento é é, o, é esse todo, é esse cosmo, que é a razão. Então, esse todo, ele se desdobra em em três momentos. Né? Daí a filosofia hegeliana é sistemática, porque ela apresenta o todo a partir de três partes. O todo, ele inicialmente é a ideia, daí o idealismo. Uhum. Ideia não no sentido, de novo, subjetivo, né? porque pode confundir. A gente pensa sempre a ah, minha ideia, mas não no sentido. No sentido sempre de, do cosmo. Então, ela é, primeiro, ela é id, ideia, o todo. A ideia, ela sai de si e ela se transforma na natureza. Então, tudo que existe no mundo que é natureza... Fis, daí, quem estuda física, química e biologia? Né? Então, o mundo natural, né? as plantas, tudo que há, matéria, é natureza, para Hegel. E o terceiro momento é o espírito. A passagem da natureza para o espírito se dá quando surge o ser humano. Então, espírito, para Hegel, é quando há o ser humano criando o mundo. É o mundo do ser humano. Não apenas o mundo natural, que é a parte 2, natureza. Não é apenas o mundo metafísico, que é a parte 1, um, ideia. Mas é a parte 3, espírito, que é o ser humano. Daí ele desdobra o espírito em várias partes. Então, para Hegel, no seu idealismo, ideia, natureza e espírito, porque idealismo, né? porque tudo é ideia. Então, a natureza e o espírito é apenas um sair de si da ideia. Então, a natureza é a ideia se externalizando. E o espírito é a ideia voltando assim, Mas lá no início, tudo é ideia. É maluco? <risos> é maluco, mas eu tô entendendo. <risos> mas uh, é, é muito
0: foda isso, cara. E, e você foi falando assim, eu falei, pô... Eu tô lendo o um livro agora do Rick Rubin. Já viu esse cara? Que é um cara que fala sobre criatividade. Ele é um produtor musical. E aí ele... Assim, é muito difícil entender ele, porque... Ele, bom, ele, ele não trata a criatividade como algo... É, técnico, sabe? Ele vai pro lado mais metafísico mesmo, sim. né? E quando você falou do espírito, que é o ser humano criando o mundo que ele vive, né? Eu falei, pô, faz sentido, porque primeiro pra existir uma ferramenta, por exemplo, precisou ter uma ideia, sabe? Um, algo que não é palpável. Depois o cara colocou isso no
1: mundo. Sim. Sim. Isso tem resquícios lá, né? Com todo o sistema do reiki. E aí a parte da ideia do ser humano, que é o que tu fala, já tá no espírito, porque a ideia é do ser humano que tá na parte do espírito subjetivo. Aí sim, tu tem a ideia do ser humano. Então tem a ideia enquanto o todo, enquanto o pensamento, enquanto a razão, enquanto o cosmo, enquanto unidade, né? A natureza, que é o mundo natural, e o espírito. O espírito é subjetivo, objetivo e absoluto. O espírito subjetivo é isso. É, são as ideias, daí é a psicologia, é a fenomenologia, é a antropologia. O espírito subjetivo. O espírito objetivo é a objetividade, é o ser humano criando instituições. É o direito, é a moral e é. Ele chama de eticidade, mas são instituições sociais. É a família, a sociedade civil e o Estado. E o absoluto, eu acho massa esse, essa parte também, que, é, que entra na parte da arte, do Hegel, o absoluto é quando, o espírito absoluto é quando é o próprio espírito se voltando a si, se conhecendo, se autoconhecendo. E como esse todo que ele fala se autoconhece? A primeira etapa é a arte. A segunda é a religião. E a terceira a filosofia. A arte... ...porque ela ainda precisa do sensível. A religião já não precisa mais do sensível. Ela vai trabalhar com representações. Né? E a filosofia não precisa do sensível... ...nem das representações. É puro conceito. É conceitual. E o Hegel é dialético. Né? E tudo é organizado dialeticamente... ...em três partes. Né? Por isso que sempre a última parte... ...é resultado da, do choque da primeira com a segunda parte. Então a verdade na filosofia hegeliana... É ...está sempre, sempre no final. Tudo o que, que ele apresenta antes do final tá lá porque é importante, é fundamental, né mas é tudo insuficiente. Aí quando chega no final, ele mostra... Ai, tu viu? Ó, eu vim desconstruindo, desconstruindo, tá aqui o que eu penso. Por exemplo, a Fenomenologia do Espírito é uma obra de, sei lá, 800 páginas. e Só no último capítulo ele apresenta, de fato, aquilo que, que é o saber absoluto. Né? Que sensacional mas isso. tu vai desconstruindo, então, é uma desconstrução de figuras da consciência até chegar a, ao saber absoluto. <risos> Aí a filosofia moderna, né? O Kant que fala da coisa em si. Que... Aí tu percebe né que os assuntos variam muito. Uh, tu pode falar de qualquer coisa mesmo quando tu fala de filosofia. Por isso é impossível alguém falar que ah, a filosofia é chato, né? Ah, é chato porque tu não se encontrou na filosofia, né? Porque tu deve gostar de alguma coisa. Gostando de alguma coisa é só buscar na filosofia a, a filosofia daquilo que tu gosta. Né? Isso que a gente está falando aqui é... é... É uma, é uma gota no um oceano, né? que é um debate do século XVIII para o século XIX, do idealismo transcendental para o idealismo absoluto, que é do Kant para o Hegel, sobre a coisa em si. Se existe ou não existe coisa em si. Para Kant existe, nós não conhecemos. Para Hegel não existe porque o pensamento capta o todo. E, portanto, para Hegel é possível conhecer a verdade. A, a conclusão é que, para o Kant, uh, o nosso entendimento ele é... Aí eu teria que explicar a dialética, né? Sim. Claro, <risos> tá. O Hegel é dialético e a dialética, comumente, ela é entendida como tese, antítese e síntese. É assim que, que, comumente, é apresentado Mas isso não está em Hegel. Até porque esses três termos aqui são totalmente contra o que Hegel pensa. Né? Porque quando tu fala tese, antítese e síntese, tu está falando de uh, lados um, estáticos. Existe a tese, uh -huh. existe a antítese. Aí tu põe aqui, deixa parado, parado. Aí tu faz o choque, né? Tese versus antítese. Aí tu busca a síntese. Não, não existe nada parado. Por quê? Porque daí tem, os três momentos do Hegel são... O primeiro momento é o momento do entendimento. Uh, o segundo momento é do dialético. Então, quando tu fala dialético, é o segundo momento. Porque é o momento do choque. É o, do, é o momento do dialético uh... negativo. E o terceiro momento é o momento do especulativo. Do alfo-rebum. Da síntese dos opostos. Tá. Então, voltando. Quando tu pensa qualquer objeto, uh, qualquer coisa... Vamos pensar aqui... Algo bem, bem simples, né? Tipo, subir. Subir é a tese, comumente entendida, mas é o que o entendimento... Então, o entendimento fala é ah, a subir, beleza. Quando, o oposto de subir é descer. Então, quando tu fala em subir, tu já pressupõe descer. Porque tu não existe subir sem descer. Tipo, uma escada uhum. que sobe é a mesma que desce. Então, aí a dialética. Então, a, a dialética é quando tu pega qualquer conceito... E tu vai entender esse conceito não de forma estática... Isolando esse conceito das demais coisas... Mas tentando entender ele nesse contexto dialético... Porque tudo é estruturado dialeticamente... Então a dialética para Hegel não é um método... Mas é a estrutura do todo...
0: A estrutura de um conceito... Do de todo,
1: não... De é, tudo... De tudo... Conceito também... Mas, por exemplo, o corpo humano é dialético... O universo é dialético... Só assim ele existe... Então a dialética é esse... É essa estrutura... É essa lógica imanente ao todo que faz com que as coisas existam da forma como existem. Claro, daí vai longe, né? mas o que eu estava comentando é que o problema do Kant é que ele para na primeira fase da dialética, que é o entendimento. O Kant vai lá, analisa um conceito e para no conceito. E todo mundo que trabalha com o entendimento pensa dessa forma, analisa um conceito e para no conceito. Kant e muitos outros. Né? E o, a outra forma é sempre pegar o conceito, pôr em choque um segundo conceito e buscar o terceiro elemento do choque. Isso é dialético então o Cirne Lima que é um filósofo gaúcho falecido há pouco ele pensa a história da filosofia da seguinte forma, ele diz ó, existem os dialéticos e os analíticos na história da filosofia que surgiu lá atrás ainda com Parmênides e Heráclito Platão e Aristóteles vamos pegar os dois clássicos né? o Platão é dialético porque para Platão ele sempre pensa tudo de forma dialética colocando sempre em choque as coisas buscando sempre um terceiro elemento o terceiro elemento, na verdade, vem com Hegel. Não está em Platão ainda. Né? A dialética platônica ela trabalha somente com os dois momentos. Então, a dialética platônica é a contraposição de ideias. É assim que se filosofa, a partir de Platão, que é a forma dialética. A outra forma de filosofar é a forma analítica, que daí está em Aristóteles, que está na lógica dele. Então, hoje em dia, a ciência é muito analítica. Uhum. Isso que eu falei da dialética, hoje está meio que de lado, deixado de lado. Mas o, o que eu queria dizer é que desde os gregos, quando eles começaram a instituir essas duas formas de pensamento, a analítica é quando tu analisa proposições e trata a partir de um sistema silogístico, né, que é o lance da lógica lá do Aristóteles. Quando tu analisa um conceito né, isolado e tu faz essas relações pela lógica e tal. Até hoje, a história da filosofia é dividida dessa forma. A história da ciência é dividida dessa forma. Então, todo mundo está na via analítica ou dialética, segundo o Cirne Lima. Ele vai classificando. Ele pega, ah, tal tá pensador é o quê? Ah, ele tá nesse lado, aquele outro tá no outro. Então, tu pode pegar o Einstein, tu pode pegar o Darwin, tu pode pegar qualquer um, e tu vai classificar nesse lado ou no outro, o Kant, o Hegel, filósofos, cientistas. Porque o que foi instituído lá atrás são duas maneiras de pensar o mundo. E quando tu pensa o mundo com o óculos da dialética, tu enxerga o um mundo. Tipo, por exemplo, eu tô com o um óculos verde, né? Esse é o dialético. O mundo é verde. E tu tá enxergando o mundo dessa forma. Agora, se tu trocar o óculos e colocar um azul, e esse é a da analítica, o mundo é diferente. Ele se torna azul. Então a forma como nós percebemos as coisas, o mundo, eu falo o mundo, mas qualquer assunto, depende muito da, do óculos que tu tá utilizando.
0: Isso é muito interessante, né?
1: Porque tem o óculos, né? É interessante porque tem o óculos. E são as formas como nós captamos, a forma como nós pensamos o mundo. E tu pode pensar. São essas
0: duas é. formas que existem.
1: É, aqui é, uma, é simplificando, ah, é, simplificando. Claro. É. é claro que há pensadores que não estão nem de um lado nem no outro. Um exemplo é Nietzsche. E Nietzsche está onde, né? Eu posso falar do Kant, posso falar do Hegel, posso falar do Newton. Né? Tipo, a ciência de modo geral ela é, ela é do entendimento. A ciência é da física, a forma de pensar que a física institui, né? A, a dialética, por exemplo, no século XX ela estava muito em Hegel. O grande discípulo de Hegel é Marx. E depois, no século 20 nós temos o quê? Temos os problemas do marxismo real, né? do socialismo real. Então, meio que no século 20 se deixa a dialética de lado por culpa da União Soviética. Porque, ah, bom, se a dialética gera isso, então não, né? Então vamos para o entendimento. Hum. Mas então, são duas formas e é interessante ver dessa maneira, mas, claro, ela é limitante, ela não reduz tudo a esses dois caminhos, né? Porque tem muita coisa aí no meio que não se encaixa nem né? um lado e no outro. Mas muita coisa se encaixa, então é interessante, é um recurso para entender assim, um pouco a história da filosofia, mas não, não reduz tudo a isso. Né? Existe
0: uma, um ponto que hoje em dia a, a filosofia, o que estão estudando na filosofia hoje em dia, assim, algo mais moderno, que explodiu a, a cabeça das pessoas da academia assim e, e a galera ainda não tá não conseguiu entender existe algo assim muito foda na filosofia acontecendo ultimamente
1: uh, sim porque ultimamente isso ao longo do século sempre teve esses momentos né? sempre teve um momento assim né? Cara, esse, esse século foi assim brilhante para a filosofia porque o que surgiu de, 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 de concepções novas foi fantástico né então tem séculos que tem mais, outros menos. O século XX como um todo foi um século muito, muito importante. Né? Porque a filosofia ela sempre foi muito da metafísica... Desde a origem até Hegel. Então a grande marca da filosofia era a metafísica. Só que com maneiras diferentes de tratar a metafísica. Né? A primeira forma era a ontologia, que era o ser, os antigos medievais. E a segunda, a consciência, o sujeito, que são, que são os modernos. O século XX, que é a filosofia contemporânea... Ela rompe com a metafísica. E ao romper com a metafísica ela se aproxima muito das ciências da época. E aí o que acontece é que a filosofia, ela ela começa a dialogar de forma muito, muito grande com as ciências. Então tem certos momentos no século XX e XXI, né, que as duas áreas se confundem. Porque é o cara, a cientista, a filósofo, trabalhando sobre o mesmo assunto. Então isso que eu, que eu te falei até Hegel, de, sei lá, dos primeiros a Hegel, é um pouco, faz, faz parte dessa história da filosofia, né? É, e faz parte de, de, desse debate da metafísica. Né? Claro que há diversos outros debates. Mas no século XX se instituem novas maneiras de filosofar que não precisam mais da metafísica. Tu não precisa mais discutir a coisa em si, o mundo das ideias. Né? Uhum. Mas tu vai discutir questões muito práticas. Uh, por exemplo, na ética. Né? Na ética, nós temos a ética dos gregos, a ética medieval, a ética moderna. E ela tem sempre uma marca metafísica, essa ética, né? Tipo os gregos. Ah, os gregos partiam da ideia do cosmo, né? e o cosmo era que oferecia os princípios da ética grega. Né? Então tem o cosmo. Os medievais é Deus. Uhum. Né? Os modernos é o, é o ser humano, porque é a razão que, o, que oferece esses princípios. Aí há ah, o imperativo categórico kantiano e tal. Né? Por exemplo. E os contemporâneos? Pô, tu não tem mais metafísica, tu não tem mais algo para tirar os princípios. Como tu faz? Tu faz sem metafísica. E aí, eu diria assim, o século XIX em diante é, é essa guinada para um debate uh, muito, muito interessante. Nietzsche, essa galera aí do século XIX, rompe totalmente com, com esse mundo da metafísica e começa a filosofar de outra forma. É uma outra filosofia que surge. Tipo, é muito diferente. E aí tu fala de ética, aí tu vai falar o quê? Ah, tu pode falar de uma ética por exemplo, Habermas, né? de uma ética discursiva. Então, tu não vai mais falar de uma ética que depende da razão e da razão vem os princípios, ou de Deus que vem os princípios, ou tira do cosmo. Mas tu vai discutir é, pelo no discurso mesmo, né é, no debate, tu vai buscar um consenso e aí a filosofia vai te dar ferramentas para chegar a um consenso quando há um grande debate posto na mesa sobre qualquer assunto. Então, de modo geral, quando há um debate porque não há consenso, então qualquer assunto, por exemplo dentro do direito, né, quando se discute é o aborto, é o eutanásia né, no STF, porque não há consenso, não é algo simples, há debate quando, né? E aí a filosofia evente oferece caminhos, alguns procedimentos, né? Outros formas de filosofar. Por exemplo tem um, uma razão discursiva que é do Habermas, tu vai trabalhar pela linguagem. Tem o elemento da alteridade do Levinas, mas é tudo algo muito concreto, não é mais algo que tu busca o além, né? É,
0: é sempre uma busca pela verdade, né? Numa, pelo que o que que... Sei lá, é a cola de tudo, né?
1: Sim, até um período. A, a filosofia, ela nasce com uma busca da verdade, assim como a ciência também, uhum. é, é, ela busca a verdade, né? Assim como qualquer saber, é a busca da verdade, mas uh, o que a filosofia faz, ela discute a própria verdade, se ela existe. Então... Existe essa busca da verdade por muitos filósofos. Né? Platão, quando fala do mundo das ideias, porque a verdade é o mundo das ideias. Então, por que ele fala do mundo das ideias? Porque ele quer apresentar a verdade. E a verdade não é esse mundo, mas é o mundo das ideias. Né? O Kant, o Hegel o Descartes, essa galera toda, os, os próprios medievais, quando falam de Deus, é para buscar a verdade. É buscar a verdade, o bem, o justo. Mas aí, entre outros, mas há um pensador que rompe totalmente com isso, que é o Nietzsche. Uh, quando ele vai falar que, que a verdade não existe. Ele é perspectivista. Uh, e o perspectivismo parte da, da seguinte concepção. Tu tem que sempre analisar qualquer assunto a partir de várias perspectivas. Então não existe uma única perspectiva que és, e essa perspectiva é a verdadeira. Mas são várias perspectivas possíveis para o mesmo assunto. Então, sim, a filosofia é, tem essa marca para muitos pensadores, que é a busca da verdade. Mas... Como a metafísica entrou em crise, a própria concepção de verdade também entra em crise. Essa verdade metafísica, essa verdade é, universal, eterna, inalterável. Né? Então, quando se fala em verdade hoje, por exemplo, o Nietzsche, perspectivismo, outro autor que eu citei agora, o Habermas, ela se dá pelo diálogo, pelo consenso, pela busca do consenso. Na verdade, nada mais é do que entrar em consenso.
0: Chegar num momento onde faça sentido para os dois lados. né? Mas...
1: Ex exato. É. E que não, não é num relativismo, mas é uma forma de, de chegar a, a essa noção de verdade, né? Na, na própria ciência isso existe, né? Tem uma imagem bem interessante sobre isso na ciência que é e, esse debate é feito pelos positivistas, por Popper e por Kuhn e por Neurath. Né? Existe uma uma ilha, e existe um barquinho, a ah, quem fala sobre isso é Noirat. Né? A ilha representa a verdade. Isso na ciência, não é na, não é na filosofia. Porque a filosofia ela vai discutir, como eu disse, todos os assuntos. Inclusive a ciência, na filosofia da ciência. Isso, então, está dentro da filosofia da ciência. Então, existe a ilha, que representa a verdade e o progresso. Porque se fala muito em progresso científico também, né? Uhum. Mas depois eu posso falar do progresso, mas começo pela verdade. Então, existe a verdade, que é a ilha. existe o barquinho, que é o que é o cientista, que é a ciência. A pergunta que eles tentam responder é... O barco chega na ilha... O barco está no mar, ele, tá, ele chega na ilha, ele se aproxima da ilha, ele se afasta, ele fica parado, o que acontece com o barco? Que é nós, pela ciência, buscando a verdade, né? Isso no século XX. Uh, respostas. O positivismo diz, uma leitura positivista que é uma leitura do século XIX, que é uma leitura que tem como marco o período moderno, mas é bem do século XIX, o conte, que é o pai, mas está esse positivismo ele está inserido em todas todas as áreas né a partir do século XIX no início das ciências humanas e sociais então o positivismo diz não, o barco chega na ilha por quê porque a ciência alcança a verdade né? então pro positivista a ciência alcança a verdade porque a ciência se atenha ao fato ao dado ao empírico e pelo método científico ela vai chegar à verdade e deu e ele rompe então com outras formas de filosofar que eram duas o conte que é a mitologia e, que é a, a mitologia ou religião e a metafísica. Porque antes se falava pela mitologia, diz o Conte. É, mitologia, essa besteira, né? Isso é papo furado. Depois vêm os filósofos e começam a criar a metafísica, metafísica. Né? Outra <risos> é, ficam viajando, né? Não, não, agora é a ciência. E, e o, o, o século XIX é importante a ciência porque nós temos a primeira grande revolução do século XVI e XVII que é o surgimento das ciências naturais, a física, a que institui o um modelo de fazer ciência. Mas no século XIX, ela meio que... Para as outras áreas, que são as ciências humanas e sociais. Porque até o século XIX não existiam as ciências humanas e sociais. Tudo estava vinculado à filosofia. Então a psicologia, a sociologia, a antropologia, a qualquer outra área, direito, história, se torna a ciência como entendemos hoje a partir do século XIX. Caramba! É muito recente. Até o Foucault, nas palavras e as coisas, diz, né? O ser humano foi inventado agora e já está morto, né? Fazendo uma menção à morte do, de Deus do Nietzsche. Porque, porque foi inventado agora, no século XIX. Só que já entrou em crise. Né? Tipo, essas ciências humanas que, são, que partem desse positivismo já estão tá em crise. Porque o positivismo é, é do século XIX. Diz que nós alcançamos a verdade, né? Que o barco chega na ilha, mas já no século XX chegam os autores e falam Calma aí, a ciência que tu está falando aí, ela não tem tanto poder assim. Aí se começa a levantar questões para a ciência e se mostra que aquela crença que se tinha no positivismo ou no pensamento moderno como um todo, do século 17, 16 até o, até o 20, início do 20, de que a ciência possui um saber infalível, o um infalibilismo, uh, não está errado, porque a ciência é falível. E os dois os dois grandes exemplos na época do início do século 20 é, são a a geometria não euclidiana. Então surge uma geometria, tipo assim, a ma na matemática, que é o saber mais duro, surge uma nova forma de, de, de matemática, que é uma geometria não euclidiana. Não mais de Euclides, né? E surge a física não newtoniana, que é a física relativista. Então até mesmo nas duas grandes ciências, a, a matemática e a física, se prova que elas são falíveis, que elas não respondem todas as questões, né? que tu precisa de outras coisas. Então, no século XX surge, surge a concepção do Popper, que é a concepção do falsificacionismo, que basicamente diz, ó... Uh, uh, o, que nós, o cientista não deve buscar a, a veracidade absoluta das teorias, mas ele deve, por meio da, da pesquisa, buscar a falsidade das suas hipóteses. Por quê? Porque a, a, a verdade absoluta ele não vai encontrar. Daí o barco e a ilha, né? Porque o barco nunca vai chegar na ilha. Nunca. É impossível. Porque não tem como chegar a uma verdade absoluta, né? Já vê aqui a metafísica, meio que o positivismo com a ciência acabando com a metafísica, uhum. mas construindo uma nova metafísica, que é essa verdade absoluta. Aí o Popper, no início, no século XX, né, na primeira metade, diz, não, calma aí, a ciência, o caminho da ciência não é de buscar a verdade, porque ela não existe, então para que tu vai buscar a verdade se ela não existe? Então tu vai pela via da falsidade, daí o falsificacionismo. Então tu, cientista, vai tentar falsificar as tuas hipóteses. A ciência funciona de que forma, né? A ciência funciona a partir do século XX, né? Porque a partir do século XVII era a partir de observações. Mas a partir do século XX não mais. A partir de problemas. Então, há um problema, a ciência vai lá e tenta responder o problema. Ela lança uma hipótese ao problema. E o positivista faria o quê? Ia tentar mostrar a verdade da hipótese. E o Popper diz, não. Porque tu não tem como chegar à ilha. Ela não existe. Ela existe, mas tu não tem como chegar, né? O, Pop... o Popper, ele... Ele dá ele ac... um primeiro passo. Ele
0: acreditava na verdade absoluta, mas a... achava que não, não dava para chegar. Que a
1: ciência não alcançava. Mas ele deixa a ilha lá parada, né? Mas, o... então, ele tem... O lance do Popper é aproximativo. O barco é aproximativo. Ele tá sempre se aproximando. Cada vez mais, mas ele nunca alcança. Então, a ciência, ela sempre dá um passo se aproximando da verdade, mas ela nunca alcança. Por quê? Porque o cientista tem que ir pela falsidade. Ele tem que ir lá e tentar é... falsificar a teoria que ele criou. Por exemplo, vou criar vacina para tal doença e eu vou fazer o quê para mostrar que essa vacina pode ser usada não não vou mostrar que ela é uma verdade absoluta mas vou mostrar que é, eu vou tentar falsificar ela de todas as maneiras se eu não conseguir falsificar a minha hipótese então eu tenho uma teoria eu tenho uma teoria corroborada confirmada mas não absoluta porque segundo Popper a ciência é transitória probabilística aproximativa e provisória e nunca absoluta Aí vem outras respostas, né? Tem o Thomas Kuhn, que é mais radical, que ele diz que não existe nem barco, não existe nem ilha. É tudo uma questão de paradigmas. É muito massa o Thomas Kuhn, as estruturas das revoluções científicas. Aí vem o Noira e diz não, até que existe lá, mas o barco tá furado e o cientista nada mais faz do que ficar tirando água fora do barco. Esse é o papel do cientista. Então vem essas imagenzinhas que são interessantes Interessante, para entender.
0: Interessante, cara. Nisso tudo... Cara, estudando filosofia, como é que você faz para ter a tua, a tua visão de mundo, se é que isso é possível, sabe? Vamos fazer uma pausa só para ir no banheiro rapidinho sim, sim. e a gente já volta respondendo essa pergunta. Cara, então como é que você cria a tua visão de mundo, se é que existe isso? Como é que você enxerga o mundo? Como é que você recebe as informações que vêm até você? Assim?
1: Então, estudando filosofia, tu tem o tempo todo contato com as principais mentes da humanidade. Quando eu falo isso, não só o filósofo, mas o próprio cientista, porque o cientista também, a maioria dos cientistas são filósofos. Um, principalmente no século 20 quando a filosofia avança, ela avança muito por causa da ciência. E os grandes filósofos do século 20 são cientistas de formação. E aí eles vão discutir o assunto, e aí eles vão para a filosofia, aí eles né, têm esse papel de ser cientista filósofo. Porque não tem como discutir qualquer assunto hoje sem tratar a ciência também. Filosofia enquanto algo um saber separado dos demais é algo muito até Hegel. até até o século 19 mas no século 20 ela está muito vinculada às ciências como construir então uma visão de mundo sobre isso é algo que eu vou construindo e reconstruindo meio que diariamente né? porque como professor tu trabalha com muitas áreas né? atua em muitas frentes assim Trabalho com muitas disciplinas diferentes, então vou discutir os antigos, medievais, modernos, contemporâneos. Vou discutir filosofia da história, filosofia do direito, ética, epistemologia, lógica. É muito assunto. E aí tu vai apresentar toda, todas essas visões para os alunos, né? Tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que falar do tu fala de, de ética. Qual é a tua visão de ética? Ah, mas lá eu explico o Aristóteles, o Levinas, o Kant, o Hegel, o, o, o Miu. Claro que algumas, isso eu não faço em sala de aula, mas... Algumas, tu, tu tá explicando e tu tá discordando. Não. <risos> ok? Tu vai explicar, mas pessoalmente tu discorda. Outras, tu se aproxima. Ah, Isso faz bem mais sentido, né? Mas isso de construir, ter uma visão... Hoje eu tenho uma visão sobre esses assuntos todos. Mas não é, não é algo estático como a, a ele estática, porque eu sei que ao ler um novo livro do autor, até mesmo do próprio autor, ele vai reconstruir a, a teoria dele. Então, por exemplo, estou lendo agora bastante do Orkin e comecei lendo a primeira obra dele e agora estou na terceira obra e aquilo que ele falou na primeira ele já mudou algumas coisas. Tu concorda com a primeira e vai concordando com as demais. Então, eu sou muito influenciado nesse sentido pelos autores, porque aquilo que eles falam faz muito sentido quando estou lendo eles. né? Então, Porque é algo muito bem pensado. Então... Sim, eu tenho essa visão de mundo, é uma visão de mundo que está sempre em devir, sempre aberta, eu, eu eu aceito isso hoje, no passado tinha crise sobre isso, eu queria, não, eu penso dessa forma sobre isso e aquilo, mas depois eu ia reconstruindo, hoje eu sei que eu vou conhecer mais coisas daqui para frente, como meu projeto de vida é continuar estudando, <risos> então daqui 20 anos eu vou pensar de forma diferente sobre muitos assuntos. É um, é, uma, é um projeto, é uma construção contínua, assim, sobre qualquer assunto. Né? Então, tu, tu conhece um novo autor, uma nova obra, uma nova pensador, um novo pensador, e tu vai repensando coisas que tu pensava. Aí tu pensa, nossa, que besteira aquilo, né? E tu vai... E aqui acho que é interessante algo que eu gosto de citar, é que é a imagem do iceberg. Né? Porque no iceberg grosso modo tu tem o quê tu tem 90% da parte do gelo submersa e 10% para fora da água eu vejo o conhecimento dessa forma eu vejo o conhecimento como existe uma parte implícita do conhecimento que é a parte submersa e existe a parte explícita que é a parte que aparece então quando tu tá atuando independente da área né se tu é do direito da engenharia da medicina da filosofia da música não importa tu vai construindo ao longo da tua trajetória da tua vida Uh, tu vai construindo a parte submersa do, do iceberg. E tudo aquilo que tu estudou e leu e investigou, des, desde sempre, tu está construindo a parte de baixo. E quanto maior a parte de baixo, maior será a de cima. Então, porque há né, tamanhos diferentes. Porque a diferença não é a parte de cima, que é maior em cima, mas é porque é maior embaixo. Então, se for gigante embaixo, em cima aparece mais. Se for pequeno embaixo da, da água, em cima é menor. O conhecimento eu vejo dessa forma. Tu não vai... Daí vem um pouco da tua pergunta, né? Qual a tua visão de mundo? A minha visão de mundo é a parte explícita, a que aparece quando eu apresento. Mas aquilo tá sustentado por uma parte implícita, por uma parte submersa. Que é muito maior. Que é gigante, que é 90%. Tipo, se tu pega 90, 10. Tipo, é 10. É 90, 10. Até pra sala de aula. Aquilo que eu estudo, eu dou 10% na sala de aula. E 90% não, não dou na sala de aula. Mas aqueles 90% é que fazem diferença, porque aí, aí tu sustenta aquilo que tu tá oferecendo dos 10%. Se tu conhece só aquela parte externa, ela seria mínima, né? Então, uh, essa é um pouco da minha visão. Eu vou construindo o tempo todo a parte submersa, que não aparece, mas ela é fundamental, conhecendo novas obras, novos autores, novas áreas da filosofia e de outras áreas também, né? Uh, para que ler Machado de Assis, né? Para que ler uh, Crime e Castigo, sei lá. Porque é importantíssimo, tu pode entender melhor questões da filosofia do direito penal lendo Crime e Castigo. Então, qualquer, qualquer estudo nesse sentido, eu sempre cito a fórmula de Báscara, né? Para que estudar a fórmula de Báscara? Porque estudando a fórmula de Báscara, tu está criando a parte submersa. E aquilo te ajuda a pensar de forma abstrata sobre questões diversas. A lógica. Então, a lógica é muito disso, né? a lógica da, filosófica, aristotélica, a lógica de predicados, etc. Então, é isso. É uma construção do submerso para a parte explícita ser sempre maior.
0: É muito interessante, cara. Eu gosto e dessa imagem. Qual, qual, que a, autor você está curtindo estudar
1: agora? Hoje eu estudo... Uh, é que eu tenho alguns cursos uh, uhum. e um dos cursos que eu, que eu dou é um clube de leitura filosófica. E hoje eu estou trabalhando com Nietzsche. Então, um autor que eu estou estudando muito nos últimos meses é Nietzsche.
0: O que, que você está achando <risos> da obra?
1: Eu tô, eu tô lendo três obras com, com os alunos, que são dos Ídolos, o Anticristo, e a próxima, do próximo mês, é uma por mês, é o S. Homo. Então, tô estou na metade do Anticristo. Já conhecia Nietzsche em outras obras, já tinha lido ele, mas de forma mais aprofundada conhecia uma ou duas, né? E essas que eu estou trabalhando agora. E tô lendo muito, estou pesquisando muito sobre ele. quando se estuda filosofia, não é apenas a leitura da obra, mas a leitura também de comentadores. Né? Porque muitas vezes o filósofo, mesmo tendo a base que eu falei, da história da filosofia, das áreas, é, o filósofo é difícil. Então eu, eu acabo usando artigos, eu acabo usando livros de comentadores, até mesmo o dicionário Nietzsche, né? é, que trata dos conceitos. E estou muito, muito inserido nessa filosofia do Nietzsche. Então isso está me marcando muito é. também. A forma como ele apresenta as ideias, né? Claro, estou estudando também outros autores, mas um dos autores é Nietzsche. estou estudando Habermas, por exemplo, para as aulas que eu estou dando na faculdade. Uh, então, alguns autores Kant, para as aulas também da, facu da faculdade, do mestrado, Habermas para o doutorado. E para a graduação, estou estudando, de modo geral, os modernos. Né? Então, esses autores vão formando assim, os meses... Vão se seguindo e eu passo, por exemplo, horas lendo Nietzsche do dia, depois horas lendo Habermas, por exemplo, e aí eu vou...
0: Tem, tem alguns autores, igual Nietzsche, que saíram da bolha da filosofia, né? Que, pô, um monte de gente compra o livro dele e lê... Ah, sim, sim. E ah. de alguma forma aquilo vai moldando a pessoa, né? Sim. Por que, que por exemplo, Nietzsche ficou tão... Você acha que ficou tão, assim, tão, explodiu tanto?
1: Ótimo. Ótima pergunta porque uh, isso é muito de momentos, quando eu fiz faculdade Nietzsche não era tão estudado eu fiz em 2003 comecei então tem muito do momento uh, Nietzsche na primeira metade Nietzsche morre em 1900 né na primeira metade do século 20 ele não era tão tanto estudado assim ele foi assim estudado mesmo retomado na segunda metade do século 20 pelos franceses pelos pós-estruturalistas o Foucault deleuze Derrida essa galera então tem muitos momentos na filosofia que um autor não é estudado, é esquecido, aí ele é retomado. Por quê, né? Ah, talvez porque um, um outro grande pensador vai lá e retoma ele. E todo mundo percebe, oh, esse cara é importante, porque esse cara está falando dele. Ou tem também o lance de, do momento mesmo, né? Talvez ele consegue responder problemas que são problemas muito da década, por exemplo. Então tem o lance de ser por acaso, porque alguém retomou ele e aí a galera começa a perceber que é importante estudar ele porque tem toda uma história depois da morte do Nietzsche, que a irmã dele meio que falsificou as obras dele vinculando né, ao partido alemão o Reich, né? Uhum. Mas depois disso, as obras são organizadas por dois italianos e, e aí eles são retomadas pelos franceses. Aqui no Brasil mesmo, as traduções vieram bem tarde, uhum. só a segunda metade do século XX e poucas, e... E nos últimos anos, eu acho que em 2000 e, sei lá, 2010, para cá, que ele é mais comentado na, na internet. Claro, a internet também é algo mais é. recente comparado. né? Mas eu acho que são essas duas respostas. Né? E, e qual que era a filosofia do Nietzsche? Nietzsche é, é bem complexo. <risos> <risos> bem complexo no sentido bom. né? Nietzsche é um autor que trata, assim, de modo muito simples, Nietzsche é um filósofo da cultura e é um filósofo da vida, a grande preocupação do Nietzsche era diagnosticar a cultura da época dele e a cultura da época dele é produto da filosofia, da história da filosofia dos gregos até ele, então ele vai diagnosticar, por isso ele é um psicólogo ou um médico, ele se classifica como médico ou psicólogo da cultura, né? E o termo psicologia médico aqui usado justamente nesse sentido, né? Ele é o psicólogo da cultura. Não no sentido como nós usamos hoje, né? Mas no sentido que ele propõe lá no século XIX. Que termo interessante, cara. Ele é um psicólogo da cultura. <risos> Ou, em algumas passagens, é um médico da cultura. Porque ele está diagnosticando a cultura. E ele percebe que a cultura está doente. Por isso o lance da medicina, né? É uma cultura doente. Ela está doente principalmente porque ela está inserida num niilismo. Né? E ele propõe então a, a cura para essa doença então os dois grandes momentos da filosofia do Nietzsche são, o grande debate é a cultura e a vida e ele tem um momento uh, destrutivo crítico, negativo e um momento positivo, de construção então Nietzsche não é só o que vai criticar, que é sempre comentar Nietzsche é o cara que critica tudo e tal né? sim, ele tem esse momento da crítica mas ele tem também o momento da construção ele propõe algo para essa cultura doente e aí a grande marca da cultura doente é o niilismo. Em uma palavra. Né?
0: O que, que é o niilismo?
1: O nihilismo, nihilismo. <risos> uh, nihilismo é, nihil, é o nada, né? Do, do latim nihil. Do latim é nada. Então é uma teoria sobre o nada. Mas uh, o que é o nada, né? Então uma forma assim bem didática de apresentar o nihilismo é o Deleuze que dá. Numa obra que ele fala sobre o Nietzsche. Então eu vou citar essa forma. O próprio Nietzsche em Cripúsculo dos Ídolos, ele tem um capítulo que... Em uma página apenas ele, resu ele resume todo o niilismo. Né? Então lá também tu pode encontrar isso. Mas o niilismo uh, é, é toda a concepção que, que nadifica algo e diz que a, que a verdade está em outro lugar. Por exemplo, eu vou dar os exemplos que daí fica fácil de entender. A primeira forma de niilismo que surge é o niilismo negativo. Por quê? Porque nega algo. O niilismo negativo, os dois grandes exemplos do niilismo negativo são o platonismo e o cristianismo o maior dos nilistas é o, é o cristianismo. Então, por que nilismo negativo? Porque pro platonismo, isso aqui, que é o mundo sensível, é nada. A verdade está no mundo das ideias. Então, tu uh, deixa de lado esse mundo e se apega a um outro mundo, que é o mundo das ideias. A segunda forma, que é um platonismo do, do, do povo, o cristianismo, porque o cristianismo é produto do Platão. Né? O Nietzsche diz, oh, o cristianismo nada mais é do que o platonismo. E o Platão, na base dele, tem o Sócrates. E os dois caras que lascaram tudo né, são esses dois. Né? Os grandes oponentes do Nietzsche são Sócrates e Platão. Sócrates, principalmente, que é o cara que lascou tudo, tipo, estragou tudo. Porque bom era antes, né? os pré-socráticos, as tragédias gregas. E, e, então, tu percebe, né? a gente estava falando antes da, da história da filosofia, da busca da verdade, e essa é uma marca da filosofia, a busca da verdade pela razão. Essa é uma marca que perpassa a filosofia. O Nietzsche vem e diz, para começar, não existe nem verdade nem razão. Então toda a história da filosofia é uma história de mentira. <risos> e a religião da mesma forma, porque a religião é produto da filosofia platônica, o cristianismo. Que é produto do judaísmo e tal, daí ele vai no anticristo aprofundar melhor isso. Mas então, o nihilismo negativo, o platonismo, que fala do outro mundo e diz, ah, esse mundo é nada, então tranquilo aqui, fica de boas porque depois a tua alma vai para o outro mundo e aqui é o um mundo de sombras, e o teu corpo é um cárcere da alma. Né? Aqui, é, aqui representa o interior da caverna, né? e a saída da caverna, a caverna de Platão, né? alegoria, é quando tu sai do mundo sensível para o mundo das ideias. Essa é a, prima, a forma de nilismo aí, instaurada. Então o Platão é o cara que cria essa forma niilista de pensar o mundo. Depois vem o cristianismo, que também continua nesse lastro negativo. Negativo porque tu nega o mundo, tu nega esse mundo. Aqui tu pode sofrer, tudo bem. Aqui tu tem que ser humilde. Né? O importante é o reino dos céus. Né? O importante é o reino de Deus que tu vai ganhar se tu seguir a moral cristã aqui, que é uma moral que está te castrando o tempo todo, é uma moral da castração, segundo Nietzsche, e é uma moral totalmente contra a vida. Então Nietzsche é um grande, assim, grande mesmo crítico do cristianismo. Não de Cristo, isso é bem importante, ele não está criticando Cristo também, mas principalmente o cristianismo, que é de Paulo de Tarso. Isso ele vai aprofundar em O um Anticristo, que é o livro que eu estou lendo nesse mês, inclusive, né?
0: Então, o, o Nietzsche, ele criticava essa visão que estava acontecendo na época de que tá aqui, vamos ignorar o que está acontecendo aqui e vamos focar no, é. no céu, né?
1: Por exemplo. Para o cristianismo. O Platão é mais conceitual, a filosofia é mundo um das ideias, né? Então, para o Platão, por exemplo, no Fedon, no diálogo Fedon ele vai falar tranquilo, filosofar é se preparar para a morte, porque o que importa é a morte e tal. E claro, o Sócrates também, né que o Sócrates é o mestre do Platão e tudo aquilo que se sabe do Sócrates está em Platão, porque Sócrates não escreveu. E o Sócrates, quando estava morrendo lá, antes de beber a cicuta, o veneninho que deram para ele, ele disse, não esqueço, devo um galo a Asclépio. Asclépio era o deus da cura. Então, Sócrates, segundo Nietzsche, né Nietzsche falando, Sócrates, ao morrer, estava falando o seguinte, estou me curando. Então, a morte é uma cura. Por isso que Sócrates abraça a morte. Porque ele está se curando, ele deve um galo a Asclepio. O deus da cura curou ele, finalmente. Ele bebeu o veneno e morreu. Então o Nietzsche diz, ó, tu tá vendo? É aqui que começa a decadência. Ele usa o termo em francês, decadence, né? É aqui que começa a decadência. E a decadência nada mais é do que tu deixa essa vida de lado e tu se apega a outra vida. Então, é... a filosofia do Nietzsche é uma, uma espécie de valorização da vida. Ao extremo e a vida é essa, e ponto final, não existe outra vida, e to toda a filosofia que prega qualquer outra coisa está mentindo. Então, o platonismo começa, aí depois vem o cristianismo, que é outra forma de nilismo, negativo também, porque nega esse mundo, mas o que acontece, de... cristianismo medieval, né daí tu pega Cristo, um, século I um em diante, e o que acontece no período moderno? No período moderno sur surgem as ciências, a física especialmente, e quando surge a ciência, depois vem o um positivismo, no século XIX, mas nesse período o que acontece é que tu não precisa mais de Deus, que era o Deus medieval, se apegar ao reino de Deus, como era, por exemplo, no período medieval, porque agora tu tem a ciência, e a ciência pode resolver os problemas da humanidade. Né? E aí vem o quê? O chamado niilismo reativo. Então é a ciência reagindo ao negativo e propondo que tu vai resolver os problemas no próprio mundo. Só que daí vem a frase... Deus está morto. Né? Então, Deus está morto... Não é uma defesa no, do, do ateísmo aqui. Não tem nada de ateísmo. Né? A Scarlett, que é uma grande estudiosa de Nietzsche... Diz que o ateísmo é um pressuposto. Nietzsche. Ele é ateu, sim. É um pressuposto. Não tá, não, ele não está tentando defender o ateísmo. Ele só está falando que... Mataram Deus. Mataram a metafísica. Mataram o outro mundo. Então, tudo não precisa mais do outro mundo. Tu tem esse mundo e tu vai resolver os problemas nesse mundo. Mas aqui surge uma nova forma de nilismo que é com o cientificismo, com o racionalismo, com o iluminismo. Tu, tu, tu deixa de buscar a verdade fora desse mundo, o mundo das ideias do Platão, o céu do cristão, e tu passa a buscar a verdade no próprio mundo. Mas tu continua buscando a verdade. E a verdade não existe. Então também é uma forma de niilismo, só que uma forma reativa.
0: Eu, eu tinha uma visão então errada, eu acho, do nilismo de que era... Meio que nada importa ou é isso mesmo então, só que essa é a terceira forma
1: simples. essa é a terceira forma de nilismo então, porque aqui a gente está apresentando a história do nilismo né então existe um, um nilismo platônico que, que daí não tem é bem diferente desse é que quando tu fala de nilismo assim de modo geral sem citar autor e tal porque o nilismo não é só nietzsche né nilismo vem mas nilismo está já nos teólogos já está presente nos teólogos depois está presente no idealismo alemão do século 18 está presente na literatura russa mas o grande nome é o Nietzsche, que vai falar do niilismo. Então, quando tu fala de niilismo, Nietzsche, mas tá presente em outras áreas também. E no século XX, vários autores vão falar de niilismo. Mas a terceira forma é essa, então. A terceira forma é quando uh, eu não vou mais negar esse mundo para me apegar a outro, eu não sou platônico ou cristão. Eu, tudo bem, eu já aceito que a verdade não existe, eu não sou mais um niilista reativo, um cara que abraça a ciência e que diz Deus está morto e tal, né? Uh... Que Deus está morto também tem outras uh, considerações que dá para fazer, mas enfim. Uh, mas tu se torna um niilista passivo. Esse é o, é o niilista passivo. O niilista passivo é aquele. Ah, beleza. Não tem mais o que fazer mesmo. Ah, eu não vou fazer mais nada. Eu desisti. Então, o niilista passivo é o tipo depressivo, que é o que é pensado normalmente. É aquele que desiste, simplesmente. né? Aí o Nietzsche diz: pô eu vou criticar os três, eu não aceito obviamente o primeiro, porque o Nietzsche é um grande oponente do platonismo e do cristianismo eu não vou e tu vê, aqui é um comentário né? tu vê como, como é importante conhecer os críticos para entender melhor a própria teoria eu, hoje eu conheço mais o cristianismo porque eu li Nietzsche e as críticas do Nietzsche ao cristianismo, isso que eu passei seis anos no seminário, né? mas tem coisas que ele falou lá que eu não tinha me dado conta eu tô com... mesmo, não concorda... é, mesmo não concordando, é, eu sou um cristão, é, não quero saber esse papo do, do Nietzsche aí e tal, é importante ler esses caras. Mas aí o Nietzsche diz, ó, eu não aceito nem, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro nilismo. Então Nietzsche é um crítico do nilismo. E ele inclusive diz, ó, eu estou diagnosticando a minha época, a cultura alemã, que é produto desse nilismo lá desde o Platão, e estou criticando isso. Então, ela entrou em decadência porque a decadência começou ainda com Sócrates em diante. Por quê? Porque é a filosofia, e depois a religião, e depois a ciência que instituem essa decadência. Nietzsche é um crítico das três áreas. Porque as três áreas vão buscar uma verdade por meio da razão. Para Nietzsche não existir verdade, e ele vai mostrar que a razão é mais um afeto apenas, e não esse poderio que ela tem. De tipo Kant, por exemplo, que nós falamos da razão kantiana, o Kant já põe limites para a razão. O Hegel diz, não, não, a razão conhece tudo, porque a razão, ela entra em concordância com a razão universal, e aí tu conhece o todo. Nietzsche ri desses caras. Diz, não, não, isso aí não existe, né? Então ele vai criticar as três formas de niilismo, ele vai mostrar que a, que a cultura está em decadência por causa do niilismo, que é uma marca da época dele. Um, e hoje seria a mesma, a mesma crítica, hoje caberia aqui, né? Se Nietzsche vivesse hoje. E Total. Ele, é, é então ele tem um lado negativo da crítica a partir da crítica à civilização da época a crítica à filosofia, a crítica à religião a crítica à ciência a crítica aos sistemas políticos, ele vai criticar o liberalismo, o socialismo, a democracia o anarquismo, tudo e tudo mostrando o porquê, né, claro por que ele vai criticar tanta coisa porque ele tem um lado construtivo da filosofia dele e o lado construtivo é o quê? é quando ele propõe a, o remédio para a doença, ele é um, lembrando, ele é um psicólogo ele é um médico, ele tá olhando e tá, tá doente. Tá doente. Por que tá doente? Nilismo. Ó, ah, tem o platonismo, cristianismo, cientificismo, etc. Tu, tudo marca dessa doença. A, a educação tá uma tragédia, a universidade é uma porcaria, porque tu só fica criando é, pessoas que vão lá, seguidores, né, etc. Então ele vai criticar a universidade da época, ele vai criticar meio que quase tudo, mas ele vai mostrar uma saída para isso, que é essa parte que... De vez em quando é esquecida, né? Porque sempre se fala do Nietzsche mais crítico.
0: Eu sempre achei isso. <risos> é,
1: mas é, mas porque esse outro lado dele é meio que deixado de lado. Sempre a marca dele é a crítica, né? E é interessante também? Que... É a parte é fundamental, assim, tipo... Que é o quê? Basicamente, a, o diagnóstico que ele faz à doença, à, da cultura da época dele, é mostrando que eles não valorizam a vida. É isso. O grande problema do Nietzsche, se nós pensarmos numa via ascendente e descendente, é que todo mundo vai pela via descendente de não valorização da vida. Né? Ou pela, pelo viés do ressentimento, que é a moral cristã que faz, ou pelo viés da decadência, que é o que a decadência, né? que é o que os filósofos, os teólogos, a religião, a própria ciência faz, e ele vai pela via ascendente. E a via ascendente é a, é a filosofia positiva dele, é a filosofia construtiva dele. E aí nós temos conceitos como a, a, a vida como vontade de potência, a, a doutrina do eterno retorno do mesmo e, a, e o além do homem e o amor fati, todos esses conceitos são construtivos é o que ele propõe ele, diz, ó, ele é pessimista no início sim, ele conhece a obra do Schopenhauer quando ele tinha 21 anos ele passa num sebo né uh, ele vê a obra ele se depara e diz, vou, vou pegar essa obra chega em casa e começa a ler a obra e não para mais tipo se apaixonou por Schopenhauer depois ele começa a dar aula na universidade com 24 anos. E ele tem um grupo de amigos que discute muito Schopenhauer. Então ele, ele é muito pessimista nesse sentido. A vida é dor, sofrimento e tal. Mas depois ele abandona o pessimismo. Ele vai para a tese do amor fati. Não, calma aí. A vida é dor e sofrimento. Mas você tem que amar isso. Né? Então muda totalmente a visão dele. Né? Nietzsche não é pessimista. Ele é pessimista quando ele tinha 21 anos. Até, até antes de abandonar essa visão. Um Pouco depois que ele sai da universidade. Até antes dos 30. Porque depois... Não... E aí vem os conceitos que eu, que eu comentei, né? Por exemplo, a vida como vontade de potência. Vida é isso. Ah, mas a vida é razão que busca a verdade pela ciência, pela filosofia, e o ser humano é um sujeito racional. Daí tu pega um Aristóteles, que eu não citei, né? Eu citei o Platão só. É pelo pela prudência, pelo meio-termo. Aí tu pega um cristianismo, né? Ah, não, é pela humildade, pelo amor, pela caridade. E aí tu vai construindo os valores ele já demoliu os valores, então ele vai demolir na parte crítica os valores ele vai mostrar que esses valores foram construídos, não são valores absolutos, e nós orientamos a nossa vida a partir de certos valores achando que eles são eternos universais, tipo é o mundo das ideias do Platão, é o Deus do cristianismo que é sumamente bom né? então quando ele diz a morte de Deus está morto ele está matando esse Deus sumamente bom do cristianismo, esse que não existe porque é um Deus criado é um Deus criado pela igreja ou mesmo Platão, né, quando ele fala do outro mundo. Ele diz, não, vida é vontade de potência. Vontade é disposição para. Potência é, é ir para frente. Tudo, tudo que tem vida tem vontade de se expandir. Não só seres humanos, tudo, qualquer coisa, é vontade. Né? Então, o ser humano é vontade de expansão. Só que toda a expansão encontra uh, obstáculos. E isso é vida. O obstáculo é vida. Então, é uma expansão que se choca com obstáculos e está em constante devir. Isso é vida, devir. Vir a ser, né? Por isso ele gosta muito do, do, do Heráclito, que é um pré-socrático que fala do devir. Né? Só que o Heráclito fala do devir, mas ele fala também da unidade dos opostos. Né? O Heráclito tem esses dois lados. Tu vê, né? E o Platão apresenta o Heráclito só do devir. Então, quando se fala de Heráclito, sempre se pensa. Ah, ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Né? E se esquece o outro lado do Heráclito que é apresentar a unidade e não só o movimento. É a leitura platônica. então E outro comentário sobre isso é muitas vezes a gente conhece um filósofo não por ele, mas pela leitura que outro fez dele. E como nós temos pouquíssimo dos pré-socráticos, texto, a gente conhece muito mais pelos comentadores e um deles é Platão. Então, muitas vezes a gente tem preconceito com o filósofo, mas é o preconceito do do outro cara que apresentou esse cara. Tem, tem disso muito também. Mas a vida é vontade de potência para ele. Cara, é
0: muito legal isso. É, é.
1: Tem um, tem uma expressão do, do Deleuze que ele diz o seguinte sobre isso, né? que Porque o Deleuze ele tem uma, uma fase inicial que ele vai discutir Spinoza, Nietzsche. Então ele vai falar de, de filósofos, né? E depois ele vai falar da filosofia dele. Então muitos, muitas obras iniciais são sobre filósofos. sobre Por exemplo, Spinoza, Kant, Nietzsche. Mas ele diz, ó, isso que eu estou falando aqui... É o filósofo que eu tô apresentando. É, é o Spinoza, o Kant e o Nietzsche do Deleuze. É, não esqueçam disso. Porque se tu vai pegar a obra do Deleuze sobre esses caras, é, é um filósofo diferente, é outra coisa. Ele até brinca, né? Isso é enrabar o filósofo por trás. Eu tô enrabando o filósofo por trás. Porque eu, eu tô lá, eu dou uma enrabada por trás do filósofo e nasce um filho. O filho é o meu livro. É, 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 o, é o novo, tipo... Tu lê o livro do Deleuze sobre, sobre sei lá, Kant... Não é Kant... É o Kant é do deles. É, interessante, né? Mas, volta para o Nietzsche, né? Vontade de potência, que é um conceito fundamental para entender o que é a vida. Tu só vai entender a vida a partir da vontade de potência. E aí ele tá... E aí a pergunta que tu fez antes, né? Eles estudavam muito e tal. Pô, o Nietzsche era um cara que estudava muito física e biologia na época dele. E esses conceitos ele constrói a partir da física e da biologia da época dele. Ele até pensou em voltar para a universidade, depois que ele abandonou, para continuar aprofundando essa parte científica Legal. com pesquisas. Aí depois abandona a ideia porque ele fica mal. Ele era muito doente o tempo todo. Mas Vida com Vontade e Potência, que está atrelado à noção de, de força na época da física ou do, do, da noção de, de vontade da, da biologia da época. Né? Ele fala, uh, entre outros assuntos, né? ele fala do eterno retorno do mesmo. Também é uma parte construtiva. Né? E esse eterno retorno do mesmo, para ele, é uma visão... Tem, tem, tem duas leituras. Uma visão do cosmo, que tudo volta, né? porque as forças são finitas e o tempo é infinito, logo as coisas vão voltar da mesma forma, é do mesmo, não é similar. Tudo vai se repetir da mesma forma. Essa é a visão cosmológica dele, que tava muito. que ele partiu dos pré-socráticos, porque para os pré-socráticos eles possuíam essa visão do cosmo. Okay? Aí tu diz, ah, mas no século XX a física já, não... já ignora essa visão. É, mas depend... os últimos. Uh... Dez anos da física já mudou muita coisa, né? Então a ciência, aquilo do Popper, né? Tá sempre aberta. Ela tá sempre apresentando novas concepções. A gente nunca sabe. Tu nunca pode falar é assim que é na, na ciência, né? Porque sempre tu pode mudar. Tem essa do eterno retorno do mesmo que... No sentido cosmológico tem a ver com a cosmologia do Nietzsche, né? A cosmovisão do Nietzsche, do universo, como as, como as coisas são, as forças físicas e tal. Mas um sentido ético é muito interessante. Que basicamente é o seguinte... Tu tem que pensar que tudo aquilo que tu tá vivendo e tu tá construindo ao longo da tua vida vai se repetir eternamente em outras vidas. E aí tu tem que fazer a pergunta, eu viveria isso pra, pra, em outras vidas, infinitas outras vidas? Eu aceitaria viver novamente a mesma vida, é do mesmo, né? Idêntica. A mesma vida em infinitas outras vidas? É uma pergunta para a gente pensar sobre a vida. Se a gente tá gostando, se a gente não tá gostando, se a gente quer mudar, não quer mudar. tem então, é uma forma de dar um tapa na cara e fazer, falar o seguinte, ó, acorda, tu só tem essa vida e tu viveria essa vida em infinitas outras, logo vai terminar. Esse é, é o eterno retorno do mesmo. E tem a, 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 o último grande conceito dele, que é a transvaloração dos valores, né? o além homem, o além do homem e o amor fati. Mais três conceitos. A a transvaloração dos valores é a grande proposta dele. É, se ele está fazendo uma crítica aos valores é, que existiam, todos os valores e mostrando que são valores construídos por filósofos, por teólogos, até mesmo por cientistas, mas especialmente por filósofos e teólogos, ele vai fazer uma transvaloração. E a transvaloração ela tem etapas, ela tem ela tem três etapas, né? Mas resumindo é, é propor novos valores e novos valores de fortalecimento da vida e tudo aquilo que nega a vida, que enfraquece a vida é, são os valores antigos, e eu, aquilo que ele propõe é para fortalecer a vida porque é a única coisa que nós temos e fortalecer a vida, bom, daí tu entra, por exemplo apenas um exemplo né o, um valor cristão é a humildade na transvaloração, o egoísmo é o valor. Aí tu pensa, pô, mas ele tá defendendo o egoísmo, Nietzsche, né? Aí tu pensa, pô, egoísmo é um troço ruim, né? Pô, o cara é egoísta, que chato, né? Isso, eu não gostaria de ser chamado de egoísta. Claro, porque se tem essa visão do egoísmo, e é uma visão cristã, negativa. Mas o egoísmo é a base pro ser humano se expandir a vontade de potência. Porque é puro egoísmo. Então tu começa a perceber, além do Nietzsche, muitos valores que nós... Olhando pra eles, achamos que são positivos ou negativos. E, na verdade, é tudo produto de criação. É construção. É tudo construção. <risos> é tudo... Que doideira, cara. E o amor é fati senti... ama a minha vida como ela é. Daí tu pega lá o, a, a vida né, do, do Schopenhauer, que era pessimismo, sofrimento, dor e tal. A vida é isso. Ele não nega isso. Mas ele diz, ó, amor fati. É, é, é a lei do, do além do homem. O além do homem vai amor fati. Vai pelo amor fati. Por quê? Porque tu vai amar... A, a fátia é destino, mas destino não no sentido mitológico, né? destino no sentido de acontecimentos necessários. Então amor fati é quando tu vai amar os acontecimentos da tua vida. Tudo aquilo que é, tu vai sofrer. Tu vai sofrer muito. Tu vai ter lado, o lado bom e o lado ruim na tua vida. Tu tem que abraçar os dois lados. Porque o lado bom é fácil de abraçar, o lado ruim ninguém quer abraçar. Mas é o lado ruim que gera, que gera crescimento. Então tu tem que aproveitar o lado ruim da vida, abraçar toda a tristeza, toda a dor, cada lágrima, porque é aí que tu vai crescer, segundo ele. E a maioria das pessoas se afoga, né? A maioria das pessoas brinca ele, vão pro álcool, ele fala da cerveja alemã. Ele, ele é muito sarcástico, assim ele, ele zoa muito na obra dele. A galera alemã Alemanha, né? Cria a cerveja e tal, né? Então ele compara a cerveja com o cristianismo. Porque tu vai utilizar da cerveja, do álcool, ou do cristianismo para esquecer um sofrimento.
0: Dá pra Bom, trazer isso pros mundos atuais, né? Também. Total. Posso usar o TikTok aqui e ficar o dia inteiro. É <risos> é. Esqueceu o sofrimento. Ele falaria isso,
1: por exemplo. <risos> Eu acho, né? Mas é abraçar é abraçar. É tipo o lance da. Ele queria ser jardineiro, mas a... ele teve sempre, sempre uma saúde, saúde frágil, né? E desistiu. Mas a ideia é. Tu olha pra flor, tu vê só a parte bonita. E os espinhos tu, tu não olha. É aí que tá a parte boa da flor. Né? Que é a parte boa da vida, né?
0: Cara, que doideira.
1: Nietzsche. <risos> <risos> eu
0: juro pra você, eu tinha a visão de Nietzsche que era assim, ah, um cara negativo, pessimista, falei, ah, nem vou ler as obras do cara porque eu não quero me sentir mal.
1: <risos> é, dos filósofos, os últimos que eu li, o cara mais, assim, de fortalecer, de falar, cara, vive, tipo, te expande. É, o que importa é a tua vida, e tu tem que abraçar a tua vida, e esquece qualquer outra coisa, e transvaloração dos valores, e amor fati, e além do homem. O além do homem é o cara mais... Tipo, ating... Nem tu... a maioria não consegue atingir o além do homem, né? O além do homem é o, é o máximo aperfeiçoamento que nós conseguimos durante a nossa vida. É... É... De habilidade, você diz? De tudo. De tudo. De tudo. Então, o além do homem não é no sentido vertical. Por isso, o termo super-homem, muitas vezes utilizado para tradução do, do conceito, não é muito bom. O melhor é além do homem, porque é no sentido horizontal. É, é, é quando tu vai tentar o tempo todo o crescimento. O crescimento é vida, mais vida. Então, além do homem, é aquele que abraça a vida, aquele que abraça o amor fati, é aquele que abraça esse lado construtivo da vida. Então, uh, Sim, é, eu, eu, eu tinha comentado, é sempre mencionado o lado pessimista e do, do Nietzsche, né? mas isso é ele jovem. <risos> e depois ele começa a construir o seu lado uh, construtivo da filosofia dele. E é essa parte que é fantástica. Ele vai falar sobre muitos assuntos né? dentro desse lado construtivo. Citei apenas alguns.
0: Quais livros que são dessa época? E, e é necessário ler os anteriores? Como é que. Como é que, por exemplo, dá pra ter filosofia? Por exemplo, você é um professor. Sim. Mas dá pra uma pessoa normal, entre aspas, ter a filosofia como uma, uma jornada pra vida dela? Eu, pô, eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar sobre esse assunto da valorização da vida. Então, eu, eu posso ir a minha vida inteira estudando sobre isso e não necessariamente eu vou ser um
1: filósofo, né? Sim, sim. A filosofia, os primeiros filósofos não eram filósofos né, de formação, porque nem exigia formação. Então, a filosofia ela pode, ela pode, tem um lado acadêmico e o um lado não acadêmico. Né? E o lado acadêmico surge só no período medieval, na escolástica, no final da Idade Média, quando surgem as universidades. Então, a filosofia ela é, por muito tempo, dos antigos, uma filosofia de vida. Né? Então, a grande preocupação dos antigos e boa parte também dos medievais era sobre a vida. E é uma filosofia muito fácil. Né? Então, a filosofia se torna difícil, essa filosofia que tu lê e diz Nossa, não entendi, não passei da página 1. É a filosofia acadêmica. Porque daí ela passa a ser discutida dentro da academia e se cria um rigor conceitual e tal. Por isso que se tu for ler os estoicos, por exemplo, tu vai entender.
0: É fácil.
1: Sêneca. Pô, tu vai ler sobre a brevidade da vida, tu vai entender todas as páginas. Tu vai ler um Hegel, tu não vai passar da página 1. Então a diferença é justamente essa. É a filosofia não acadêmica, que é pro, para fora, né? Não para dentro... Uh os muros da, da escola ou da, da universidade mais para fora, que é para o público, a filosofia é para a vida. Então, sim, tem muito da filosofia que é isso. Ela tem dois períodos, ela tem um primeiro período que é na escolástica, depois no um segundo período que é mais ou menos do século XVIII em diante, né? Kant em diante, que ela se torna acadêmica. Então, até hoje ela é bem acadêmica. Bom, eu estou inserido na academia, né na, na universidade. Mas ela teve por muito muitos séculos, ela foi trabalhada de forma não acadêmica. Então, a tua pergunta é se é possível a maior parte da filosofia foi isso então é mais do que possível e aí claro tu, tu pega um como eu citei um cênica tu, tu vai ler assim um livro sem precisar ajuda alguma né? e tu vai entender tudo aquilo que ele está falando lá mesmo sendo alguém que viveu lá na, naquela época da história história de Roma agora tu vai pegar um, um Heidegger né aí já complica bastante porque aí tu está discutindo é a parte conceitual que complica. Não a parte do, do, da filosofia em si, do conteúdo, mas a parte dos conceitos. porque Porque ela se torna tão refinada, tão refinada, que eles criam vocabulários próprios deles. Então, por que, tu, por que é difícil ler Heidegger? Porque tu tem que conhecer a linguagem de Heidegger antes de ler Heidegger. Porque é uma outra língua. Não é alemão. Porque é difícil ler Hegel? Porque tu tem que aprender Hegelianês para ler Hegel. É outra língua. Cada conceito tem um significado.
0: Mas, mas se uma pessoa tem interesse, por exemplo, pela filosofia da arte, da beleza, da estética, ela vai precisar aprofundar, né? Em algum momento.
1: Exato. E aí tu aí a é escolha, né? Tu pode escolher por autores, aí tu ah, eu quero ler Nietzsche, beleza. Porque eu quero sobre filosofia de vida. Aí tu vai ler Nietzsche, as obras do Nietzsche, tem umas mais fáceis, outras mais difíceis, tem aquelas consideradas, ah, começa por aqui, depois vai pra lá. Então dá pra fazer isso, né? Eu, inclusive, indico, hoje eu indico. A porta de entrada do Nietzsche pode ser Crepúsculo dos Ídolos, né? S. Homo também, porque é meio que um resumo do pensamento dele, ele resumindo. Uh, pode ser até Genealogia da Moral, que é uma obra mais dissertativa, no estilo dissertativo, né? Mas, tipo, assim falou Zaratustra, é difícil. É lá pro final. Tu só vai entender Zaratustra no final, né? Então tem, tem alguns caminhos possíveis. E tem autores que são fáceis, que tu pode ler qualquer obra que tu vai entender, né? Tem autores que... É interessante seguir um itinerário para ler os autores né? e tem autores que, independente da obra, tu vai ter que ter comentadores junto, como auto né? Comentadores ou um professor, um tutor, né? Porque é muito difícil. Né? Então, ah, eu quero auto não quero ir para a universidade. Então, a dica é qualquer autor que é difícil, aí tu compra a obra que tu quer ler dele, aí a tua, o teu comentário também é importante, né? Mas o que dele? Aquilo que tu te interessa. Tu pode começar pelo clássico dele, aquele que é considerado o grande livro dele, ou tu pode começar por, pelo assunto que tu tem interesse dentro da obra dele. Porque como o Hegel, né? o Hegel fala de arte, de política, de direito, de história, de metafísica, de física, de química, de biologia, de psicologia, de antropologia, de... e aí vai. Então, ah, mas eu quero estudar a arte em Hegel. Então tu vai ler lições de estética, e tu não vai ler ciência da lógica. E lá tu vai discutir arte em Hegel. Mas como Hegel é difícil, então comentadores sobre a estética dele são interessantes. Aí tu passa a entender. É sempre aquilo, né? É um passo por vez. Tipo, tu vai construindo a base que é a história, mas tu tem que se inserir também nas obras. Porque tu vai ficar a vida ah. toda lendo a história da filosofia. É chato. Tipo, o bom da filosofia é o engraçado dela, assim que, que dá né? vontade de estar o tempo todo nela. É, são os clássicos. Aquilo dá história para te dar a base para que tu possa caminhar sozinho depois mas fazer esses dois movimentos juntos tu vai construindo a base mas tu vai já selecionando obras de autores a partir de assuntos que tu tem interesse Nietzsche vamos falar sobre valorização da vida sei lá se tu pegar por exemplo é, eu indicaria assim de cara Crepúsculo dos Ídolos aí ele já mostra para que ele veio né? e é um resumo do pensamento dele Uhum. Tu quer entender a crítica do Nietzsche ao cristianismo, o anticristo? Aí uhum. é, tu diz, ah, mas o anticristo é meio pesado, né? Olha o, olha o nome do livro, né? Mas aí que tá, não é no sentido do cristianismo. Porque quando tu fala anticristo, tá pensando no uhum. do anjo caído. Não tem nada a ver. Porque o anjo caído, Lúcifer, né? Foi o cristianismo que criou. Então, o anticristo do Nietzsche, na verdade, tu pode entender de duas formas. É anti-Paulo o anticristo do Nietzsche é anti-Paulo porque é uma crítica ao cristianismo e o cristianismo não é de Cristo mas é de Paulo, de Tarso aquilo que se fez porque existem alguns momentos o judaísmo, Jesus a igreja de Jesus Cristo e a igreja que se fez a partir da igreja de Jesus ele vai criticar tudo tem os motivos mas a grande crítica dele está aqui é a igreja que se faz a partir da igreja de Jesus que é a igreja paulina, que é o cristianismo que nós temos hoje. Então, esse cristianismo que nós temos hoje está aqui. E essa é a grande crítica dele. Só. Interessantíssimo. O, es... o grande spoiler, né? <risos> Sabe quem é o grande anticristo? Daí tu pensa, é o Nietzsche? <risos> Ele é o anticristo? É. Lúcio. Ele fala, o demônio é. é o cristianismo. O cristianismo é o anticristo. É... Por quê? <risos> Aí explode de ver, né? Porque. Jesus, a vida de Jesus e aquilo que ele defendeu como uma crítica à instituição existente na época, aos valores existentes na época, ao judaísmo existente na época. Tudo aquilo que Jesus fez e pregou, a igreja surge depois e muda tudo. Então, o que Paulo de Tarso fez foi se opor a, to a, a tudo aquilo que Cristo queria. Por exemplo, Cristo não queria hierarquias, instituições, e a igreja é a base dela, hierarquias. Então o grande, isso Nietzsche falando, né? Nietzsche fala, o grande anticristo é o próprio cristianismo. Então ele está criticando o cristianismo paulino, mas por que ele critica o cristianismo paulino, né? Não só o cristianismo paulino, né? Nessa obra ele vai criticar o budismo também, mas comparando o budismo é melhor que o cristianismo. Em, em outra obra, Crepúsculo, essa é o anticristo. Em Crepúsculo dos Idiúrs ele vai criticar a religião, As religiões orientais, mas especialmente a religião indiana. Então ele vai criticando várias, né? mas mostrando qual a diferença dos indianos com os cristãos, com os budistas e tal. Ele vai mostrando né, as características de cada religião e mostrando, a, a, a fórmula aqui é muito simples. Isso aqui desvaloriza a vida, Nietzsche está criticando. Isso aqui valoriza a vida, é o que ele defende. Então todas as concepções que desvalorizam a vida e as religiões de modo geral desvalorizam a vida ele vai criticar. Por isso. Por, pela desvalorização da vida. Não que ele é um grande oponente, que ele odiava não sei quem e tal.
0: Cara, isso é interessante porque, antes dessa conversa, eu tinha a visão que, pô, a, a espiritualidade, a religião, ajudaria a gente a, a valorizar a vida mais, sabe? Só que não, é justamente o contrário. <risos> a vida que, que acontece mesmo, a gente acaba não dando valor por causa disso, né? Que existe algo melhor.
1: Exato. Resumindo, é isso. A, a religião, de modo geral, prega... Algo melhor. Só que esse algo melhor é uma mentira da religião. E aí nós construímos uma vida por algo que é uma, um grande mal entendido. O a história do cristianismo é um mal entendido. É louco, né?
0: <risos> Cara, essas grandes mentes, você disse que todos eram gênios, os caras dos clássicos, né? O que, que você percebe, assim, de padrão entre eles? Será, se é que existe isso, né? Eu, quando você tá ali... É, nadando na mente desses, desses mestres, o que, que você percebe assim, cara?
1: O padrão no sentido de comportamento varia muito, muito mesmo, né? Porque tem de todos os tipos: tem o, o cara que é uh, da rotina ao extremo, tem o cara que é da bagunça ao extremo, tem o cara que vive, vive estudando, tem o cara que não, nem estuda, porque o que ele fala vem da cabeça dele mesmo. Mas algo que está presente em todos, que é uma marca não só do filósofo, mas de, de todo o que busca o conhecimento, é essa sede. É essa sede pelo conhecimento e pela sabedoria. E aí, desde, desde lá do Thales, se nós pegarmos o Thales como o primeiro, até os pensadores atuais, a, a grande diferença de um filósofo e um cientista é a abordagem. É como o assunto está sendo abordado. Então tu pode abordar pela neurociência, pela psicologia ou pela psicanálise um assunto. Mas tu pode abordar pela filosofia, tu pode abordar pela química, por outros vieses. É a busca pelo conhecimento. É essa a sede o Aristóteles começa a sua metafísica falando o ser humano aspira pelo saber. É isso que move o ser humano e o grande telos do ser humano segundo Aristóteles é a felicidade, é a eu da imunia. Mas todos nós buscamos o saber. E o filósofo, o próprio termo filósofo, né, criado por Pitágoras, é isso. Filos é amigo, amante. Sofia é sabedoria. Então é o amante, o amigo do saber. Mas para Pitágoras, só so, somente os deuses alcançam o conhecimento, esse saber. E nós estamos sempre no caminho. Então, né, Pitágoras ainda naquele contexto dos mitos. Nós jamais alcançaremos o conhecimento pleno, mas estamos sempre no caminho. E aqui, agora... Tu pode mudar, né? A leitura que tu faz. Eu acabei de fazer uma leitura do Sócrates por Nietzsche. E mostrando que Sócrates é o primeiro decadente, né? Mas agora defendendo... Outra leitura de Sócrates, né? Tu vê como tu pode... Uhum. Só mudando o óculos... Eu tô lendo qualquer assunto pelo óculos uh, Nietzsche. Tu tem uma leitura. Agora eu boto Sócrates. Eu boto o Agostinho. É outra leitura de Deus, da igreja. É totalmente diferente. Aquilo que Nietzsche critica da, do cristianismo nascente... Totalmente diferente com o Agostinho. <risos> e aí a tua pergunta, mas como tu se, se, se situa nisso tudo? É isso, tu tá lendo um, um, um Nietzsche, tu tá. Tu tá lá naquele contexto, pô, né? Verdade. Putz, né? <risos> aí tu vai pra um Agostinho, nossa, mas fechou aqui? Tipo, bem sério. <risos> é meio complicado nesse sentido, tu sente um pouco perdido quando tu tem muita coisa assim. Isso muito é do professor, né? O professor tem que ir meio que estudar um pouco de tudo porque ele tem que dar aula sobre isso tudo. Mas o pesquisador, não, ele tem mais um caminho para seguir tal. Mas é isso, né? O, o Sócrates, o sei que nada sei, que é essa busca pelo conhecimento, e aí tu vai, né? Então, tu tem essa busca, essa sede pelo conhecimento, tu tem abordagens diferentes, tu pode abordar pela dialética, pela analítica, tu pode abordar pela filosofia, pela ciência. E Qualquer assunto, mente, um dos grandes temas, uma pergunta anterior tua que desplodia a mente hoje, literalmente... É, que surge somente nos últimos 60, 70 anos É a filosofia da mente Então a mente é discutida pela filosofia Desde os gregos Se fala da mente, da alma Daí varia o conceito ao longo da história né? os, 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 os medievais falam de alma né? Daí hoje se fala mais em mente Para não associar à teologia e tal. Mas a filosofia da mente Ela está muito vinculada à psicologia, à neurociência hoje Mas ela discute a questão da mente Pela filosofia, a filosofia da mente pela discute. Ela discute dentro da filosofia analítica, especialmente as questões sobre a mente, né? Por exemplo, existe mente ou não existe? Hmm. O monismo dualismo. É uma das grandes questões. Se é monismo, não, é só cérebro que compõe a, que faz parte do todo, que é materialista, fisicalista, não existe mente. Dualismo. Mas esse dualismo é uma mente que morre com o corpo, continua existindo <risos> e aí vai, né? E aí questões mais... É assim, Uma mente que é
0: produto do cérebro é algo externo. Coisas...
1: <risos> e aí tu vai muito além, né? E aí tu vai começar a dialogar. E algo interessante nas últimas décadas é que a filosofia começou a discutir junto com a ciência e começou a utilizar da, dos resultados científicos. Então aquilo que a ciência faz, ela vai utilizando. Não é o filósofo que vai fazer pesquisa de bancada lá, mas o filósofo, filósofo utiliza aquilo que o cientista encontrou para filosofar sobre... Por isso, eu vou discutir filosofia da mente ou filosofia da biologia ou do direito, né? Pô, mas eu não sei nada sobre direito ou biologia, pegando esses dois exemplos. O que eu vou falar sobre biologia se eu não sei nada sobre biologia? Ou direito sobre direito? Por isso, hoje, é muito comum a filosofia, ela tem esse lado mais filosófico, que é o filósofo, aquele que está discutindo o assunto que tu pode discutir lá na, na, na tua sala de estudos, né? Mas tem também o filósofo que tá, que é o cientista. Então, é o cientista que está lá, é o jurista. Ou é o biólogo. Eu estou lá fazendo biologia com teste, com experimentos. Estou fazendo é, direito lá, como, sei lá, alguém um jurista mesmo, né? Um juiz, alguma coisa do tipo. Então, é o cara que domina o assunto, que sabe o que está falando lá dentro da área dele, mas ele diz... Chega um momento que ele quer dar um passo para trás, que ele quer pensar sobre a melhor forma de pensar sobre aquele assunto. Né? Então, dar um passo para trás é quando o cientista ou mesmo o filósofo, né, pode fazer isso. Né? Mas aí ele tem que ter conhecimento da área para não falar bobagem. É tipo, por exemplo, de novo, né, é o jurista que está fazendo direito, é o biólogo que está fazendo biologia. Mas chega um momento que que a ciência é aquilo. Além disso, tu, tu passa para filosofia. Porque tu passou desse, desse risco, opa, já não é, não é mais ciência, isso já é filosofia. Né? Então é o próprio cientista que pode dar esse passo para trás e pensar, calma aí, será que não é melhor pensar de outra forma esse problema? E aí tu está filosofando. Aí tu Puts, se torna um filósofo irado. da biologia. É. Aí tu se torna um filósofo da mente, um filósofo do conhecimento, da aprendizagem, do, da educação, etc. Então existe, uh, uh, os grandes avanços hoje da filosofia são esses, dentro dessas áreas científicas.
0: Sabe uma, uma coisa que eu percebo, assim, indo por esse caminho? Eu trago muita gente da área de saúde aqui, né? Sim. Em geral. E eles estão com uma visão muito diferente do que, por exemplo, é ensinado na faculdade, que é a visão de que, tá, em vez de a gente tratar um sintoma, vamos evitar o sintoma, sabe? Que é algo que não necessariamente está ensinando na faculdade de medicina, por exemplo, sabe? Sim. Eles estão falando, não, como é que a gente evita ter essas doenças?
1: Isso de certa forma... É um passo pra trás. É um, né? um passo para trás. Eu gosto de um exemplo medieval que é... A medicina medieval... Né? medicina medieval... Ela enxergava tudo a partir... Uh, de quatro pontos... De quatro humores... Então... até um pouco mais desse... Um pouco mais daquele... Um pouco menos desse... Daquele tem a doença... Então a doença é um desequilíbrio... Dos quatro humores... Uh, o que faz o filósofo... Da filosofia medieval? Ele dá um passo para trás disso... Será que não existe outra forma... De, de pensar a doença? Claro... É um exemplo lá do, do, do medievo... Né? Mas... Qualquer outro assunto hoje... Dá para pensar dessa forma... Qualquer pesquisa atual, 2023, a galera tá lá pesquisando e tal e pô, será que vai por aqui, por aí? Né? Aí, eu, se tu quer dar uma filosofada, tu, não, não, calma aí. Vamos pensar sobre a sobre o pensamento, né? pensar sobre a melhor forma, a maneira correta de pensar sobre. Aí os assuntos diversos, né? é um pouco esse esse movimento de olhar de forma integral, holista, é um movimento que na biologia surgiu na década de 80. Tem autores como Maturana, Varela, esses caras da biologia.
0: Eu gosto dessa visão hol hol holista que fala.
1: Holista, é. E a visão... Que se opõe a uma visão que ainda é cartesiana, lá do Descartes, do século XVI, que é uma visão mecanicista. Então, esse olhar de que o médico vai olhar para a doença e vai tratar a doença, e é isso que ele faz, é, o, é produto do mecanicismo cartesiano. Então, lá atrás, quando a ciência surge, ela tem como grande marco o mecanicismo que está presente na filosofia do Descartes, que vai estar presente na física de Newton e nas demais áreas da época, né? outros pensadores também, mas cito esses dois, um filósofo e matemático, Descartes, e o Newton, um grande físico e filósofo, porque todo cara grande, né, era filósofo também, mecanicismo, o, mundo, o universo é uma máquina, o mundo é uma máquina, e por meio da investigação vamos buscar as leis desse universo, né? O uh, universo está escrito em linguagem matemática. Vamos desvendar essa linguagem matemática. Né? E aí, o que acontece é que, por meio desse mecanicismo, tu acaba uh, criando essas ciências. Portanto, é fantástico. O mecanicismo é fundamental, porque ele dá uh, essa guinada para o surgimento dessas ciências todas. Mas chega no século XX e tu começa a pensar: calma aí. Não existe outra forma de pensar isso e não de forma mecanicista? O, o exemplo é esse. Né? Tu chega. Tu vai ver a saúde como um todo. Né? E não a saúde apenas a partir da doença. Ah, doença tal, remédio tal. Mecanicismo, né? Não, não, calma aí. Sono, e aí vai, né? Então tu, tu tem um olhar integral sobre o ser humano. Daí o holismo. Aí eu chamo de atomismo versus holismo isso. Né? O átomo quando tu olha só para parte. O holismo, o olo o todo. Quando tu tem uma visão integral sobre aquilo que tu tá investigando. Eu olho para uma árvore. Eu não vejo apenas o tronco. Eu vejo toda a árvore as raízes, tudo que acompanha a árvore. Esse é o olhar holista, que é muito trabalhado na década de 80 por biólogos. E, inclusive, isso é interessante. né A, a filosofia está avançando muito nas últimas décadas, não dentro da filosofia, mas dentro da ciência. Então, são cientistas que estão gerando grandes avanços da, da, da filosofia. <risos> por quê? Porque eles dão um passo para trás e começam a tratar aquele assunto de forma filosófica.
0: Mas se você parar pra pensar, meio que sempre foi assim, né? O cara não era um foi. filósofo. O cara era, gostava de conhecimento, né? De sabedoria.
1: É. O ca... é. E aí se trata só... Antes da, da ciência como nós conhecemos, ele ia filosofar sobre tal <risos> assunto. Ou seja, ele ia pensar sobre. E aí nós chamamos de filosofia, né? Mas por isso, é, é, isso de filosofia e ciência, é, existe uma fronteira, existe, mas é algo muito interligado, né? Tem chamado... Uh, isso pensando a ciência e a filosofia essa é a relação da ciência e da filosofia uh, o conto da casa tomada do Cortázar, né, que é um autor do século XX, ele escreve um conto super curto, e aí tu pode usar esse conto, uh, eu escutei isso numa aula de mestrado do Eduardo Eduardo Luft, ele contando isso ele tem um artigo sobre isso também mas existe uma casa né, essa casa tem vários cômodos e tu tá morando na casa e tu é o único morador da casa Tá lá, tranquilo Tu é o único cara que tá na casa E aí do nada tu escuta um barulho fora da casa Aí tu se aproxima do cômodo Que tem um barulho Putz, tem alguém tentando invadir a casa E aí tu, tá, tu fica com medo Aí pra garantir tu vai pro cômodo 2 E deixa o cômodo 1 um, que é o cara que tá tentando invadir o um. 1 E o cara invade o um, 1 Porque tu saiu do 1 um. Aí tu viu que ele tá no 1, um, tu tá no 2, tu vai pro 3 ele, E ele vai pro 2 Aí tu chega no último cômodo E ele tá no penúltimo Aí tu faz o quê Tu segue a lógica circula, da casa, e ele assume a casa, aí a casa tomada, né uh, isso aqui dá para entender um pouco essa história da, da relação filosofia e ciência, o invasor é o cientista, que foi invadindo os cômodos que antes eram da filosofia, então começa o primeiro cômodo a física, que antes era tudo, é a filosofia, dos gregos é a filosofia, né? a matemática está aí junto, também, né? Porque a matemática não precisa de experimento e tal, então ela é uma construção mental, portanto, é um tipo de, de saber vinculado à lógica. As ciências né, formais, vamos chamar assim. Mas as ciências naturais e humanas, é casa tomada. Era tudo filosofia antes, era o filósofo discutindo. Como tu disse, era filósofo? Não, era o sábio. Tipo, tu vai chamar filósofo depois, né? Claro, porque tu até pode chamar filósofo, né? Mas tu faz essa divisão, esse é filósofo, aquele não é. Depois, quando surge uma outra coisa que não é filósofo. Né? Mas surge a física, depois vem a química, depois vem a biologia, que são os cômodos. Então, vem um cara e invade esse cômodo que antes era o, a filosofia da física. só Ou a filosofia tratando de assuntos da física, da biologia, da química, das ciências humanas e sociais. E assume toda a casa. Hoje, qualquer cômodo, qualquer cômodo, o cientista está. Não existe um cômodo que não é um cientista. Tem ciência para todo lado. E aí tu pergunta, tá, e a filosofia então... Fazendo o quê? O que a filosofia está fazendo se a casa foi tomada? Então, a filosofia, tu pode pensar hoje... Eu gosto muito da, da imagem do quebra-cabeça do Thomas Kuhn... É, que é um autor da filosofia da ciência. Ele é físico. Né? Ele estuda a história da física. E ele é filósofo da física. Ele tem um livro chamado... As estruturas das revoluções científicas. E ele diz que... A ciência é uma resolução de um quebra-cabeça. Então, existe um grande quebra-cabeça com peças, cada peça é uma ciência, e aí tem problemas, do nada tu não consegue encaixar uma peça, por quê? Porque aqui tem um, uma falha, né? tem uma crise, uma anomalia, e aí quando há uma anomalia, uma falha, uma crise na ciência, ou tu resolve a crise, ou tu gera uma revolução científica, aí tu tem que mudar de paradigma, por exemplo, o um grande exemplo aqui é geocentrismo e heliocentrismo, né? O uhum. geocentrismo era um paradigma de olhar para o mundo. Quando tu muda o paradigma, tu enxerga o mundo de forma diferente. Ou é isso que nós falamos, o atomismo e o holismo. São duas formas diferentes, dois paradigmas. Mas o Thomas kuhn diz, ó, a ciência é um grande quebra-cabeça. Cada peça é uma área científica. Óbvio que a peça, a, as peças estão próximas a partir de afinidades. Então a psicologia está próxima da, da medicina, que está próxima da nutrição, que está próxima, né? Claro que a sociologia está próxima do direito, que está próxima da antropologia. Então tu vai, né? mas todas elas compõem esse grande quebra-cabeça e não existem divisões entre as peças. Então alguém que estuda Total. biologia, alguém que precisa de química, que precisa de, de várias áreas. Então isso de divisões é, é uma criação arbitrária, diria o Foucault, que nós criamos só para separar mesmo. Ah, tu vai aqui nessa 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 peça, né? O outro vai naquela outra. Mas isso é ciência para o Thomas Kuhn, resolver problemas do quebra-cabeça. E aí a pergunta aí, o filósofo. O filósofo, hoje, o grande papel do filósofo, segundo essa leitura, porque é sempre a partir da leitura, né? um outro autor, já pensa diferente, né? É, é ter um olhar interdisciplinar. Existem várias disciplinas, que são as ciências, e o filósofo é aquele que faz o elo entre todas elas. É aquele que não está preso numa peça. Mas é aquele que pode sair dessa peça da, da nutrição, pular lá para a sociologia e para a economia e puxar o direito, sei lá, sabe?
0: E, e mostrar um link que tem todas essas. Exato.
1: Esse é o papel do filósofo hoje. Por isso, o dar o passo para trás é o que o cientista não faz. Mas não é no sentido de só o filósofo fazer isso. Não, o próprio cientista deve fazer isso. Então, é, é tu como cientista ou como filósofo que vai tratar o assunto a partir das duas áreas. Então, a filosofia está muito viva. Ela está morta, não está muito <risos> viva. Só ela, Deus que ela, está morto. Ela, ela, é, ela é inútil. Não, ela é super útil.
0: Né? Cara, total. Putz, eu, eu não tinha essa visão da filosofia, assim como ela é hoje em dia, como é que ela se encaixa na sociedade que a gente vive hoje, e ficou bem claro. assim, Acho que faz todo sentido e... Impossível a gente continuar evoluindo como humanidade sem filosofia. Né?
1: Exato. Ela E ela é cada vez mais necessária, especialmente com a inteligência artificial. Né? Porque tu precisa de filosofia, tu precisa pensar. Né? Claro, tu, ah, mas a ciência pensa. Sim, a ciência pensa. Mas quem pensa sobre o pensamento, que é dar, dar o passo para trás, é a filosofia. Então tu precisa dar do pensamento, do pensamento sobre o pensamento. Né? Uh, e a filosofia tem esse papel. Ela tem o um papel de da lógica. A lógica é a filosofia, e a inteligência artificial ela só evolui com lógica. Ela tem o um papel da ética, porque a máquina não, 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 não vai tratar de ética, né de valores. Aí tu diz, é, mas o Nietzsche vai desconstruir os valores, né? Então vai muito de cada filósofo, mas tu vai tratar de ética, de, de relações, por exemplo, de contratação de emprego a partir da inteligência. Pô, tu pode gerar aí grandes problemas éticos, né? Será que eu
0: vou viajar agora? Mas a inteligência artificial, se ela está tentando meio que imitar a gente, em algum momento ela vai criar a própria igreja dela, a própria religião.
1: <risos> Esse seria o passo, né? O passo dela entrar nesse mundo da humanidade, né? Os humanos são os 2001, onde odisseia no espaço, já, já apontou isso, né? Esse é um problema da filosofia da mente. Então, entre os, muitos problemas a filosofia da mente se faz essa, per essa pergunta mas a inteligência artificial não vai chegar a um ponto dela ter pensamento autônomo e, e pensar por si mesma, né? E aí vem vários experimentos, teorias e concepções mostrando que depende disso, daquilo. E aí tu pega vários autores e trabalha com essas noções. Então esse é um problema. A Inteligência artificial pensa e aí a filosofia vem né? vai respondendo. É,
0: Imagino que não seja uma regra, mas assim, mas na maioria é sempre um autor que ele quer ter um, ele quer criar uma teoria, quer ele tem uma ideia. Essa ideia veio de algum momento que ele leu de outros autores, né? Sempre uma
1: continuação, assim. Exato. Nada
0: vem, tipo, um insight que o cara tem do nada?
1: Pode ser. Não, acho que sim. Existe esse momento de... Puf, né? Mas é. o que
0: eu quero dizer, tipo, é assim... Existe um cara que criou uma teoria onde, sei lá, ele era simplesmente, sei lá, um fazendeiro. Sim. Não, não estudava os, sim, existe, os clássicos. Existe,
1: existe, existe. É, tem o trabalho duro, que é trabalhar mesmo, estudar, estudar, estudar e perceber problemas, né? Mas tem outro tipo de trabalho que é o intuitivo mesmo, que é o que surge, aquilo, aquilo do nada, né? Uh, nesse sentido, tu pode pensar que há duas formas de filosofar. Uma que é a forma exegética e outra a argumentativa. A exegética é quando tu, tu vai trabalhar com filósofos. Eu vou fazer filosofia de que forma? Eu vou falar sobre felicidade ou justiça. Ah, eu posso trabalhar com Aristóteles, felicidade, né? Posso trabalhar com os estoicos ou epicuristas. Posso trabalhar com Luke Ferri, sei lá. Então, é exegético porque tu vai trabalhar né, com o autor. O grande problema da pesquisa que tu vai desenvolver é com o filósofo. E tu vai começar a criticar, defender. Mas a outra forma que é essa, que é a argumentativa. A argumentativa tu vai trabalhar com problemas. Então, tu vai lançar o problema né, e não o pensador. Tipo, por exemplo, o que, é vir, o que é virtude em Aristóteles? É exegético, porque tem Aristóteles. Agora, tu vai investigar o que é virtude. Qual a relação da virtude com a política? argumentativo, porque aí tu vai ter que buscar uma saída a partir, sim, tu pode obviamente usar autores, mas tu não vai estar preso num autor ou em alguns autores mas existe o trabalho duro que é esse diálogo, né? a história da filosofia é um verdadeiro diálogo entre todos esses caras e existe também o momento de calma aí, do nada eu tive tal ideia, o próprio, a própria ideia do eterno retorno do mesmo do Nietzsche, ele teve numa caminhada que ele fez ele foi caminhar, ele gostava de caminhar por causa da saúde dele, que era frágil. E caminhando, observando o local que ele estava... Que era sempre muito bonito, nos Alpes Suíços, né? Ele, ele teve a ideia do eterno retorno do mesmo. Voltou para casa correndo para escrever. Então tem muito disso também. De, das ideias surgirem do nada. Mas é o iceberg. Ela só vai surgir claro. se, se tu tem a base. <risos> Sem dúvida. Ou, ou até tu pode não ter a base, tu tem, tu tem uma ideia. Aí tu percebe que essa ideia já foi discutida por... Milhões de autores, sabe?
0: Cara, isso é engraçado, não sei... Você conhece o podcast do Petri? Sim. Eu tava, tava vendo um podcast dele com um amigo dele. E, assim, um, um episódio passado eles discutiram uma ideia que mu muito foda, assim, sobre a vida. Aí eles falaram, caralho, a gente pensou algo muito foda. Aí um cara comentou, assim, não, essa aí é a ideia de tal filósofo, tal, 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 já foi discutido <risos> tantas vezes. Aí no episódio seguinte eles. Eles começaram a falar sobre isso, né? E falaram, caramba, tudo que a gente tá pensando aqui, tá discutindo, que a gente se acha, que a gente descobriu algo novo, esses caras já discutiram
1: várias vezes. Exato. Tem aquela famosa frase atribuída a Newton, mas que não foi dita por ele, mas atribuída a ele sempre que é. Tu tá no ombro de gigantes, né? Então tu pode estar tá lá no, no teu cantinho olhando pras coisas, perfeito, né? E é uma forma, né? Tipo, tu se afasta propositalmente pra não tá... Uh, ter, ter essas ideias que já foram pensadas, para ter ideias só tuas, né? Mas, ao mesmo tempo, quando tu está no ombro de gigantes, conhecendo esses caras todos, tu consegue olhar mais além. Propô, isso aqui já foi pensado, mas o que eu posso pensar a partir do que já foi pensado? Então, dessa forma, tu consegue estar tá bem na frente, porque tu já tem essas noções todas. Porque pensa, 2500, 600 anos de história do pensamento filosófico é muito século, é muita gente. Nós conhecemos 1% nem, nem isso, dos caras que são comentados, tanta gente que falou tanta coisa, que escreveu tanta coisa, né? De homens e mulheres, né? Claro que filósofas mulheres não tiveram tanto espaço, mas isso a história como um todo, né, em qualquer área, mas no século 20 muitas mulheres importantíssimas, então filosofia entra também, né, essa questão de gênero já. Não é mais assim, filosofia é coisa de homem, tal se utilizar daquilo que já tem, Total. isso é filosofia também. Cara, e a gente não
0: passou muito por eles assim, mas qual qual foi a importância dos gregos para a filosofia, para a sociedade em geral, assim? Porque é o que a gente mais aprende, né? Os, quem não estuda filosofia, a gente pode tipo, aprender isso na escola, a gente sempre ouve falar. Então, qual foi a real importância desses caras?
1: Foram os caras que criaram o jogo todo. <risos> é, foram os caras que a forma como nós pensamos hoje é grega, a filosofia é grega. Tem um texto do Heidegger, que ele é intitulado, é um texto curto, umas 20 páginas. O que é isto, a filosofia? É. E ele discute, ó, o que é isto, a filosofia? A filosofia nada mais é do que grega. A forma como nós pensamos hoje é grega. A, as ideias ocidentais todas são gregas. De democracia, de qualquer assunto, de filosofia, de ciência. Porque tudo é grego, porque tudo surgiu lá com o, o logos dos gregos. Então, assim, de base é a forma como nós pensamos. Nós só pensamos como pensamos hoje e não pensamos como um indígena pensa ou como um, um oriental pensa, porque daí é uma cosmovisão diferente, né? Ocidente e Oriente, porque o ocidente tem como base, berço, os gregos e a filosofia grega. E hoje, hoje se fala muito da ciência, né? Como nós estamos já comentando. E essa relação dela com a filosofia é indiscutível. Mas é grega, porque vem a filosofia e da filosofia vem a ciência e qualquer assunto hoje, por exemplo, o Heidegger até comenta, né? Tu fala em bomba atômica no século 20 Isso é grego. Surge com o logos grego. Qualquer coisa. Porque é tudo produto desse logos que pensa abstratamente o mundo e por meio de teorias tenta compreender essa complexidade que é o mundo e, e, e vamos pensar assim, o óculos, né? E esse óculos que eu estou utilizando, verde... Que, que eu enxergo o mundo hoje, nós, dentro dessa cosmovisão, é dos gregos.
0: E o que que tinha antes? O que, que a gente pensava, assim? O que que... Né? Eu... E, e, por que e por que ali, né? Por que na Grécia... O que... É, é muito doido isso, né, cara?
1: Aqui, aqui também o debate vai longe, porque alguns dizem, não, calma aí, a filosofia não é grega, ela já existia na África bem antes dos gregos, né? Mas existe na África uma forma de pensamento. Né? Então, aqui existe um debate. Não há uma unanimidade, né? Se ela é grega ou não. Aqui eu citei o Heidegger. O Hegel fala também nesse sentido que ela é grega. Mas tem outros que falam. Não, a filosofia já é, é africana. Ela já tinha sido discutida bem antes, séculos antes, em outros locais. Então, existem as duas leituras. Para ver, né? A filosofia nada é tão simples assim. Tipo, é assim que se... Não, já existem aqui. Não, ela, é, ela já tinha sido abordada em outras formas. Mas, falando dos gregos... Toda uma questão de contexto uh, sociopolítico que propiciou o surgimento dela. Tem uma questão da, da própria religião da época que também gerou a filosofia. Então, é uma questão de contexto. Então, a filosofia só foi possível naquela época. porque Porque teve um contexto e esse contexto, a questão só social, política, econômica, religiosa, a religião foi muito importante na época, a religião grega. né Aí tu pode pegar a, as epopeias tu pode pegar... Homero, Ilíada, Odisseia, as tragédias gregas. Tudo isso foi fundamental para o surgimento da filosofia. Enquanto um saber racional que trata da física e aí tu vai, né? Então, o contexto foi super importante para o surgimento daqui, naquela época, daquela forma, no século VI a.C.
0: A arte ajudou, então, né?
1: A arte. A arte, na época que, era, que eram as epopeias, a, a mitologia ajudou. Aí, mas daí tu diz, ah, mas é da mitologia para a filosofia, então a filosofia rompe com o mito. Sim, mas existe o mito, né? que é uma forma explicativa, por isso a, o Adorno e o Horkheimer vão falar de uma continuidade do mito para o Logos. O Habermas vai falar de uma descontinuidade, então aí novamente entramos em leituras diferentes. Uh, mas eu lembrei agora da, de novo das palavras e as coisas do Foucault, e ele fala mais do pensamento moderno. Eu vou citar o exemplo dele porque vai ajudar a entender a tua pergunta que é dos gregos. Né? Por que uh, Darwin foi possível no século dele? Por que Newton foi possível no século dele? Porque segundo o Foucault, existem estruturas epistêmicas, ele chamava epistemes, que são formas de pensamento de épocas. Então é impossível pensar Darwin antes do século de Darwin. E somente foi possível falar do evolucionismo naquela época. E por isso outros caras, teve um outro cara que também pensou a mesma coisa na época do Darwin, e se falou em plágio um do outro e tal. Então, cada cada período possui uma episteme uma forma de pensar, e as ideias surgem, e aí vai um pouco da pergunta que tu fez sobre a criatividade, se surge do nada. Total. Não, é, tu tá num contexto, uh, e esse contexto pode, a base do iceberg, né? É o contexto também, não é só o teu que tu vai construindo, mas é o século que tu tá inserido, é a forma de pensar que tu tá vivenciando.
0: Por isso que em períodos na arte, né? Você vai pegar a música. Anos 90 era um estilo de música muito parecido. Perfeito. Anos ah. 80 era um outro estilo que era muito parecido a todo mundo.
1: Pra filosofia, pra ciência é a mesma coisa. Pro pensamento é a mesma coisa. Então, por exemplo, antes do Darwin existia a biologia de Linneu. A biologia de Linneu é aquela biologia lá da classificação, né? Reino, filo, classe, ordem, uhum. família, gênero. Aí tu ia para a natureza, um biólogo encontrava uma alçada lá de um animal e colocava na gavetinha X. Ia para a natureza, encontrava a alçada de um ser humano e colocava na outra gavetinha, porque existiam essências. Então a biologia anterior a Darwin era essencialista. E era assim que se pensava, porque naquele, naquele período de Linneu era assim que, a, que o contexto, que a episteme uh, uh, deixava margens para pensar. O que acontece com Darwin? O evolucionismo rompe com o essencialismo. Não existe essência, não existe gavetinha, não existe museu na biologia. É tudo evolução, né? E por isso, então, uh, Darwin foi possível no século do Darwin. Antes não era possível pensar dessa forma por causa da episteme que surgiu naquela época. Então tem o cara que é gênio, que ele consegue ir além, mas tem também o, a época que ele está claro. inserido. né? Ele jamais pensaria isso no século XVI, ou, sei lá, mas... O... Porque o conhecimento ainda é. não
0: tinha chegado né, na, na, naquele nível ainda, né? De
1: conhecimento, de, conhecimento. de ideias e, a, claro, da técnica nem se fala, né? Hoje, tu, tipo, a Verdade. tecnologia é fundamental para os avanços. Sem a tecnologia, então, a técnica nem se fala. Mas aqui, episteme nem é a técnica, né? é o pensamento mesmo, de cada época. Por isso também, quando tu fala de física moderna, tu fala... Quando, tu, quando eu falo física moderna, tu lembra de quem? Newton, Galileu. Hoje tu lembra de quem? Tem um ou outro que se destaca, mas também um pouco por causa da, do mundo digital, né? Mas hoje os grandes prêmios dados aos cientistas são prêmios dados aos cientistas vinculados às universidades. Então antigamente tinha muito a figura do cara isolado que, ti, que era gênio. Né? A filosofia, a ciência do século XX, ela é muito de comunidade científica. Por isso, a ciência hoje se desenvolve nas academias, nas, nas, nas universidades, porque são locais. Ou em in, instituições também, né? privadas, né? mas que também são as universidades privadas, enfim. Mas é dentro sempre de comunidades científicas. E nunca alguém... Do... Claro que pode ter, né? Alguém isolado, Sim. lá sozinho. Mas, de modo geral, a ciência se desenvolve dentro de comunidades. Então, é mais uma forma de fazer ciência diferente da... Por exemplo, tem uma doença X, e aí o pessoal põe dois grupos pesquisando dois remédios em concorrência, os caras competindo para ver quem chega antes. Por que não juntar? Não, porque faz parte do lance da comunidade científica, a concorrência, etc. etc.
0: É Agora, na filosofia, tem um cara dando uma, uma outra visão sobre aquele mesmo tema.
1: Exato, por isso, dentro de, de qualquer área científica, hoje tem um filósofo também metido. né <risos> Por exemplo, na uma área muito importante para a filosofia hoje e para a ciência é a bioética. E na bioética se discute os limites éticos da aplicação da ciência e da técnica. Porque hoje tu pode ir muito, muito além daquilo que, que se faz com a tecnologia, com a ciência. Né? Mas e os limites éticos? Porque teve o lance da eugenia lá na época da, de 39, 45. Isso deu avanços... Bom, no sentido bem bem prático, sim, porque tu, mas e a ética como fica aí? Tu tá usando seres humanos como cobaias. Né? Aí tu vai discutir muito esse elemento da ética. Então, dentro da, bio, da bioética, uh, existem áreas como o filósofo, o engenheiro, o advogado, o teólogo, o jurista, etc, etc. O, o médico. Interessante, cara. E, e é tudo um olhar esse interdisciplinar sobre o assunto. né Então, vai se discutir qualquer assunto hoje vinculando essas áreas todas. Muito foda, cara.
0: Uhum. Bom, muito obrigado, cara. Valeu por ter vindo aí. Pô, adorei, cara. Adorei mesmo. Fica um que convite para uma próxima vez aí também. Daqui com, um certeza, tempo. com certeza. Pô, adorei. Porque é um assunto infinito, né? Praticamente. Sim, sim.
1: Aí tu pode abrir qualquer porta aí. E... <risos> que é muito vasto, né? A filosofia, ela trata de tudo. Então, é, depende muito do, do assunto, do interesse. Tu pode abrir qualquer porta e, e se... Se encontrar e, na filosofia.
0: E, cara, e, por exemplo, se eu quiser estudar um tema específico, então vamos supor, arte, filosofia da arte. Eu preciso ler as obras de tipo, Platão, Aristóteles? E... Não, não. Não, só preciso conhecer a história da filosofia?
1: Ter a base da história da filosofia, porque na história da filosofia tu tem a história da arte, a história da estética. Porque o Platão falou de, ar, de arte, o Aristóteles falou de arte. E aí tu vem, né? Ela tá, as áreas temáticas são, elas estão distribuídas nesse período da história da filosofia, dos antigos aos contemporâneos. Claro que há períodos onde se discute mais e outros menos. Né? Mas eu quero, eu, eu sou leigo, não sou da filosofia, eu quero me aprofundar em estética. Ter um mínimo de base da história da filosofia para se sentir situado nesse todo e depois vai estudar estética. Aí eu indico como um segundo passo, depois de uma história da filosofia, vai pega um livro de introdução à estética. Tem um livro do Gimenes, Marques Gimenes, chamado Estética. Por exemplo, é um, só um exemplo, né? Lá ele mas apresenta... Você poderia fazer isso com qualquer tema, né? Exato. Ética, filosofia do direito, filosofia da ciência, filosofia e alguma coisa, filosofia e neurociência, filosofia e qualquer coisa. Então tu pega uma visão geral, depois uma visão geral também, mas focada no assunto, e aí depois que tu tem essas duas visões gerais, uma mais geral e outra mais específica, aí vai para as obras. Aí tu vai separar obras e, tu... e começa por um... Por algo, né? Então, quero começar estudando tal autor. Porque eu acho... Por exemplo, Hegel que tu cita, né? Aí ah, então tu vai ler o livro... do o único livro do Hegel que ele escreveu sobre estética... Que é lições de estética. Na verdade, ele não escreveu, né? Foram anotações das aulas dele. Né? E foi publicado depois pelas notas dos alunos. Enfim. Mas aí tu escolhe o autor, a obra que ele trata disso... E aí tu se aprofunda na obra. É difícil? Comentadores. E aí tu vai construindo... é como tudo na vida... É um processo... Demora... Não é... De um dia para o outro... Né? Então... Eu tô há 20 anos... Eu comecei em 2000, 2003... E me sinto perdido ainda... Há 20 anos... Né? Me... <risos> Nossa... Tanta coisa que eu não sei... Que eu quero estudar... E, e quem está começando agora... Da mesma forma... Vai se sentir perdido... Começa agora... Eu tô há 20 anos, né? Ou alguém que está se aposentando... Meus colegas se aposentando... A mesma coisa... Tu vai se sentir perdido da mesma forma... Então tu aceita... Esse, esse, essa, esse fator limitante teu de tempo, porque a gente é humano, né? Tem um tempo de vida, tem um tempo de estudo, tu não pode ficar 24 horas por dia, e tu vai, tu vai por interesse. Então, esse é o caminho do autodidata na filosofia.
0: Legal, cara. Tem uma, uma das coisas que mais, at... pelo menos pra mim, que atrapalha a busca pelo conhecimento é ansiedade por aprender logo, né, cara? É.
1: Mas é, um pouco <risos> pra tudo, né? A gente <risos> quer logo tudo, né? Uh, isso né para filosofia é impossível <risos> porque tu pode ficar um ano lendo Hegel somente, a primeira parte da obra sabe? eu pesquisa é muito normal isso eu tô há 17 anos estudando um livro eu comecei há 17 anos e eu tô ainda estudando esse livro dentro das minhas pesquisas né? então é isso, e provavelmente vou passar o resto da vida estudando esse livro então, se eu quero estudar <risos> em dois meses... Né? Claro, eu vou ler eu, tô ler, eu acabei de ler agora, no mês passado, o Crepúsculo, que eu citei. Eu estou lendo, nesse mês, o Anticristo. Tu pode delimitar e tal. Agora, tu pode ficar dez anos estudando uma obra do, do, do filósofo. E na pesquisa filosófica tem muito disso. Tu, tu, tu entra num assunto e tu passa a tua vida estudando aquele assunto, tais autores. Eu brinco que tem um colega meu, professor meu, agora colega, que... É só um exemplo, mas assim é, são muitos exemplos. Inclusive o meu está é, também nessa área. Mas ele fez monografia, dissertação, tese sobre um parágrafo de uma obra de um filósofo. Hoje ele está quase se aposentando e ele continua falando sobre esse parágrafo da mesma obra do mesmo filósofo. E hoje ele é conhecido meio que mundialmente sobre aquele assunto. Né? Então a questão, sim, é importante ter a visão do todo, que é o que eu Comentei, mas isso de se aprofundar também é interessante, porque tu vai se tornar especialista sobre um assunto. Pô, tu passa uma vida estudando um assunto específico, claro que tá num parágrafo, né? Mas aquele assunto abre margens pra tu discutir qualquer outro assunto. Então tu pode pegar tal conceito, sei lá, o um niilismo que nós citamos, que no Crepúsculo dos Ídos é uma página, uma página à frente e quatro linhas atrás dela, e tu passa uma vida estudando aquela página. Mas aí ele relacionando com tudo que tu imagina, né? Putz, cara, que foda. Os processos, é isso. né? É muito massa, cara.
0: Bom, mais uma vez, muito ah, obrigado, viu? Agradeço. E como é que a galera faz pra te acompanhar? Você é, tem curso? Como é que é? Pode falar aí.
1: Então, rede social: YouTube, Matheus Salvador, Instagram, Matheus Salvador. E no Instagram tem um link onde tem outras redes, Telegram, e tudo mais, que eu acabo produzindo conteúdo também. Newsletter, essas coisas. Legal. E também tenho cursos. Eu tô com o Filosofia 360 Graus, que é o meu curso da História da Filosofia, né? Eu estou com um clube de leitura filosófica uh, que eu comecei faz pouco, ano passado. Ele está na terceira edição agora. Né? A primeira edição estoicismo. A segunda filosofia da história agora é Nietzsche. E aí continuaremos. Né? Cada edição são três meses de três obras em média. Eu tenho um, um curso também de produção de textos filosóficos. São três cursos que eu tenho já. Né? Que eu faço aberturas né? uh, desses cursos em períodos específicos. E eu vou lançar agora, em abril, o meu próximo curso, que é Filosofia do Direito. Que é um curso que eu estou preparando há três anos. Só preparando, né? Comecei a gravar agora. Mas só preparando o material. Então, faz três anos que eu estou preparando ele. É um curso que eu dou aula há 12 anos sobre o assunto Filosofia do Direito. E estou há três anos preparando só o material. E vai ser lançado agora em abril. Então, mais um, um assunto aí que, que eu vou oferecer nesse mundo da, da internet.
0: É só para alunos de Direito? Como é que é que não, não esse é? Pra esse. Filosofia?
1: Esse é aberto. né? Então, qualquer um que tiver interesse... Porque quando nós pensamos filosofia do direito pensa sempre ó, o cara que faz direito né mas o direito é fundamental para todas as questões humanas né? então filosofia do direito tu não vai estudar o direito civil ou penal né? mas tu vai estudar a filosofia do direito tu vai dar um passo para trás e pensar a lei a norma a justiça as grandes questões que envolvem as relações humanas porque nas relações humanas tem a moral tem a ética tem a religião que prega um tipo de normatividade e tem o direito então a filosofia do direito vai discutir Moral, Estado, Direito, Justiça, Lei, etc. Então, qualquer um pode fazer. Mas quem faz direito, quem é do direito, tipo é obrigatório saber disso. <risos> né? Então, esse é o meu próximo curso. aí Legal Por demais. isso, eu sou da filosofia, mas justamente por trabalhar com essa área, eu tive que dar um passo para trás, porque a é filosofia do direito. Aí, no início, eu pensei: o que eu vou falar sobre isso se eu não sei direito? Aí, por isso, eu tive que fazer o curso de Direito. Então, a, o, é o filósofo que faz um curso para preencher uma laguna que ele tem para discutir tal assunto. Então, que massa, cara. Eu comecei a cursar o direito, falta um, uh, falta um semestre, basicamente, para terminar, só a parte prática. Mas é para isso, né? É para poder oferecer esse curso de filosofia do direito e as disciplinas que eu dou na universidade também, que são dessa área. Que legal, uhum. cara.
0: Gente, todos os links do Matheus estão aí na descrição. Então, vão lá, acompanhe ele. Eu tava falando que é um dos canais do YouTube que eu mais estou gostando de assistir agora. Então vamos lá, acompanhe. Eu também sou aluno do Filosofia 360 Graus. E... e é isso, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo. E é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau.